0: Vamos al show de piloto de fútbol. <risa> este eh, tipo de espano
1: Dejemos de ver <risa> este show, vamos a ver el no, tipo.
0: ¿Cómo viste encima? Ahora lo dejaron a su madre. No, no, no. Pero, no, no, no ¿cuándo? Pero, ¿cuándo, pero, nada del equipo.
2: Tú no tienes nada que hacer. Pero lo que la
0: gente no ha visto es
2: quitándole la bola.
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado. El punto más al norte de toda Latinoamérica y el más caliente de todo el perro país, que también incluye tormentas eléctricas en fines de semana que nos prohíben de grabar este show los martes como debe de ser. Hoy, 2 de agosto, estamos a 36 días de que comience la NFL y estamos muy emocionados porque... Ya podemos grabar otra vez, ya estamos otra vez en el estudio, sanos y salvos. Y además, después de unas largas y duraderas vacaciones, tenemos de regreso en el estudio al ingeniero más cotizado por chicas y chicos en todo el municipio mexicanense, el
3: ingeniero Oliver, D Oliver Dylan Swift Meléndez. Oliver. Un placer estar de regreso. ¿Dónde hayas estado, chaparrito? Disfrutando del verano, güey. Disfrutando del verano. Si aquí no se puede disfrutar el verano. Es imposible. imposible. Pero no, fue un, un verano duradero, gracias a Dios. Y pues, güey, es que la neta es lo mejor, trabajar de casa, güey. Me puede dar el lujo de irme un mes sin preocuparme. ¿Cuál
0: vacación, güey? ¿Cuál de casa, güey? ¿Te la pasabas en la playa, güey? no mames,
3: pues es que sales a las 3 de la tarde y ya puedes hacer lo que quieras. Wey. Yo nomás
0: vi a tu, eh, te vi en Instagram San Dieguito, Rosarito, pasarla bien. Oh, yeah. lejos, lejos del perro calor. Y también quien regresó de una semanita de poder estirar un poquito más las paturrias, y visitó ciertos lugares que nos llenan de júbilo. el por supuesto, el más extrañado por chicos y grandes. El que tiene el mejor comportamiento en este estudio y en esta ciudad. El señor
4: Diego el Elordi. Diego.
3: Mr. Diego. Pero Buenos días. descansé.
4: ¿No descansaste? Es una friega estar allá. ¿Dónde estuviste? ¿Se platica la raza? En... Anduve en Disney con mi abuelita. Ah. <risa> Happiest place on earth. Y luego mi abuelita camina despacio, entonces pues, ahí me en el sol. Calorón también allá, ¿eh? ¿No, no creas que. Quejándose no, el vato que fue a sí, Disney, güey. <risa> no, lo disfruté mucho, pero no descansé, la verdad. Y luego, okay. pues es despertarse temprano y así, entonces.
0: La neta, cuando vas a ese tipo de, de, de lugares, terminas bien madre a las piernas, güey. Oh, sí, hay que estar parado. Sí, los wey. pies
4: me siguen doliendo todavía. Capacito.
3: Los pies y el Fueron codo. Fueron dos días.
0: ¿El codo? Porque es carísimo. Sí, como la neta. Una me, rebanada de pizza. Me tocó ir a, a
3: SeaWorld también ah, hace como dos semanas y no mames, güey. Para empezar, un día antes me llevaron a clase de yoga, güey. Para los que se ríen del yoga, se... ondeas, güey? Está zarra, güey. ¿Por Güey, terminé la clase y no me podía mover. O sea, no podía... Físicamente no me podía mover, güey. Y el día siguiente me llevaron a SeaWorld... Todo, todo el día en SeaWorld estuve llorando de que me dolían las piernas. ¿Se supone que es para...? Es que era un tipo yo, así que te metieron en un cuarto caliente, güey. Ah. que Era como que estaba más mamoncito. Perro. ¿Y Pero... San Diego? Sí, man. Pues sí, nosotros el día de ayer
0: nos tuvimos que ausentar porque, para los que no saben, el domingo <susurra> hubo una tormenta eléctrica aquí en la Ciudad Mexicali y nuestro bello municipio no estaba preparado para la tremenda energía que tiene la madre naturaleza para nosotros. Se cayó un transformador, no hubo luz en el estudio, intentamos grabar en un espacio remoto, nos llevó eh, de forma momentánea a cuando grabamos en el otro estudio que grabamos todos, todo lo conectábamos en una laptop lleno de USBs y así ya no nos salió, no pudimos grabar, pero por eso estamos hoy miércoles. Oliver, han habido dos ocasiones en toda mi vida, en mis 16 años de larga experiencia, donde he dicho, a la madre, ¿qué pedo con la madre naturaleza?
3: 16.
0: Hay gente que piensa que tengo 16 años. Porque no, consumo mucho colágeno doble
3: la edad te creo.
0: Dobla, doblada te gusta a ti. El <risa> tema es este. No, güey. Dos, dos veces. La primera vez, eh, yo cuando El viví temblor. en la Ciudad de México, ah. temblor septiembre del 2017. Yo en entonces... Del trajo.
3: 85 te tocó, ¿no?
0: No. <risa> Ese estaba yo ahí en un... No estaba vivo todavía. Pero no te sé dónde estaba. El... Ese temblor, yo me tocó estar en el sexto piso de una oficina de una farmacéutica en la que yo trabajaba, güey. Era la hora de comida. Se estaba moviendo todo el pedo de tal fuerza, güey, que dices, a la madre, ¿qué pedo? Co co como que no dimensionas el poder que tiene la madre natural sobre ti, Dios o quien sea, o los aliens, quien sea, quien no este pedo. Y dices, qué manera... Los aliens. ¿Es tan indefenso? Bernio, creo que está Gustavo. Ahorita te presento. Y desde la ciudad más bella del Estado también, el maestro en la vida, maestro en el amor y maestro en derecho, el señor Gustavo Ernesto Sánchez. Gustavo, hola.
1: Perdón, güey. Hola, hola. Hola, perdida, no pasa nada. Yo no me estaba esperando, güey. Aportar mi granito de arena.
3: Oye, todavía que ayer ni te avisó no que se canceló el programa, cabrón.
1: Aquí me tiene esperando, estoy conectado por una hora y bueno, pues acabó. Sí,
0: el gustado así como que, bueno, que están platicando ya no
1: acuerdo. Invítenme, invítenme,
0: Bueno, el punto es. Ah, pues el Gustavo también. Tú vivías en México en el 2017, te tocó el temblor.
1: Sí, a mí me agarró en el piso 17 del pantalón. ¿Y cagamos. Okay.
0: ¿Y el pantalón cómo lo tenías? Desecho. Deshecho, bueno. El punto es que en aquel entonces, para no ser muy larga la, la, la historia, eh, me acuerdo que estábamos en el comedor y de repente está con una amiga y a mí me dice, hay que ponernos abajo de las mesas. Las mesas se empiezan a mover, se empiezan a caer las salsas. Dije, no, vale idea, aguante. <risa> y, mi, mi mente decía, güey, si el edificio es nuevo, no tiene por qué caerse. Si el edificio tenía 20 años. Dije, es nuevo, no se va a caer, va a montar esta madre. Y ya no, esa fue la primera vez en mi vida. Y la segunda vez que dije, qué pedo con el power que tiene la madre naturaleza, fue el domingo pasado. Güey. De domingo a lunes, que fue la tormenta eléctrica aquí en la Ciudad de Mexicali, cada rayo que caía, ¿veías el flashazo de luz? paz Como si fueran bombazos, güey. Me despertaron a las 3 de la mañana, se fue la luz en mi casa, se apagó el aire acondicionado, hacía un calorón porque no había refrigeración, güey. Yo decía, están bombardeando en mi casa, güey. más veía la ventana, <risa> flashazos, güey. tas 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 Rayos por todas partes. Dije, güey, va a uno en mi casa y se acabó, güey. Entonces, sí, güey. Güey, cuéntame. La... No mames, güey. No, es
4: porque me contaron, pero...
0: Yo sí sentí que dije, güey, si sí, ya que era un rayo de esta magnitud en mi casa, me morimos todos, acabó, güey. Porque sí, dije, lo que, te, lo que te explican, los que saben, es que... Es el poder de los
1: Chargers, precisamente.
0: Los Chargers, se nota que firmaron a Justin Herbert, güey. No mames, güey. Entonces, sobrevivimos nosotros. No sobrevivió el transformador de este estudio, pero ya está bien. Gracias a la Comisión Federal de Electricidad, que siempre está a la vanguardia con los servicios que brinda a la comunidad y a toda la ciudadanía. Este, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a grabar hoy y mañana. Estamos pasando mucho tiempo, ya son las 4 de la tarde con 8 minutos, hora local de aquí en la Ciudad Mexicali. 5 con 8 en la Ciudad de México. Yo soy Jorge Torres y el día de hoy tenemos que hablar de la chisma, por supuesto. Porque resulta ser, amigos, que aparentemente estamos en época de entrenamiento, training camp, donde todo el mundo la pasa cachetones, tranquilo, vamos a aprender un poquito el libro de jugadas. Pero... El equipo más problemático, bueno, al menos más mediático de toda la NFL, por supuesto, el equipo de mis Cowboys de Dallas han dado de qué hablar. Pero no nada más Dallas, hemos visto pleitos en el equipo de Kansas City contra Travis Kelsey, eh, vimos el de Cleveland. ¿Viste el de Cleveland, güey? Sí. tapecillo. Pero bueno, <risa> vamos a poner en pantalla, dice Trevon Diggs le dijo a Dak Prescott, ¿Cómo ¿cómo lo <risa> dice, shut your bitch ass up. O sea, cierra el océano, perra. <risa> Yo creo que se traduce en la práctica de hoy. Después, de Prescott procedió a lanzar la pelota a Dix y trotó de regreso al foro o a la, re, la reunión.
3: Pero le aventó la bola al final. ¿listo? Le aventó
0: la bola, pero como que, ay, ya cállate, güey. <risa> Mi gusto. tú que eres abogado que y eres experto en, en alegatos y en pleitos y en discusiones. ¿Cuál es tu lectura cuando viste que le están faltando el respeto al capitán, líder y jugador más pagado de los vaqueros de Dallas?
1: de la línea ofensiva, uno de sus receptores debe haber entrado y soltarle un guamazo a, a Diggs, en mi opinión. Si sí. sí, es el líder de la, de la ofensiva, del equipo en sí, pero... Pero no sé, me sorprende que existan este tipo de, de riñas, digamos. Lo de Kelsey, por ejemplo... O sea, una cosa exagerada de... Apenas le tocó el hombro a este güey y soltó los madrazos.
0: O sea, espérate, carnal. Ahí fue o poquita sea... prepotencia, ¿no? Lo de Kelsey, güey. Sí, sí. Porque es... Que le
1: hagan una prueba de esteroides, por favor, porque ese güey claramente se está inyectando algo, ¿eh? Trae, el look, dos años. Trae el look de Oliver
4: Trae el look Se lo copió. ¿Qué? ¿Se dejó el ¿Te, te lo copió a ti. ¿Sí? se, se cortó la barba y es
3: Bro, fiel y, seguidor
0: los, los
1: hermanos sí, que siento que lo suspendan sí, dos años por ese tipo de actividad criminal
3: violenta eh, <risa> sí. para te refieres la, al bigote de Oliver que se retire también <risa> <risa> próximamente pues, no te no, preocupes. Tú, por tú, el bigote ocho, tres años
0: para los que no saben están entrenando tres que trapa un balón y un, güey, pinche corner, octavo cuadro que no va sí, a haber cuál en el güey. Un vato que uno. esto lo va a ser el highlight de su vida, güey. <risa> <Sí, risa> y nomás típica, le tiró
3: Manazo, güey.
0: Manazo la pelota, agarra a Trisco se voltea pinche como como diría la mole. Eso también se va a, a seguir. pendejo
3: de la raza que juega a fútbol, güey. O sea, <risa> te pones así y le tiras, qué güey, te <risa>
0: chingas la <casco>, mano <risa> y valiste madre, güey. No, y luego los que se <risa> quieren muy valientes se quitan el casco para empezar a pelear, pendejo. El otro güey el casco, güey, ponte lo güey. Pero sí, ha habido mucho riñe, la neta. George ¿Cómo? Pickens también. ¿George Pickens con ese pelo no, no, George con Pickens. Con Porter Jr. No, Digo, no se armaron eso.
1: los golpes, pero
3: no, sí. No, lo hizo Leña lo, nada más. No, Le pegó una miada, o sea. Le a llorar. Y sí, ahorita no, no, sé, no sé qué pedo con ese training camp, pero con Manchupa a George Pickens. O sea, cada video se que vea, No, yo sé que se está pasando la lanza, pero todo lo que suben es George Pickens. el año está... pasado
4: también. El año pasado estaba brincando güeyes y atrapados con una mano y todo eso. Y...
3: Sí, o, cada, o sea, eso tuvo, tú, en la temporada tú, tuvo... Cada vez me gusta más por el Fantasy.
4: <ríe> no. Oye, por cierto, el
0: Fantasy... Están platicando, ¿qué fecha le vamos a poner al mock draft?
3: Eh, Cuando no estés, ¿no? Sea, Gustavo,
0: ¿cuál crees que es la mejor fecha del año de, para hacer mock draft de fantasy? Estamos viendo, es que yo me voy en una semana, pero a ver, programa de todas maneras. Entonces podría ser el. ¿Te gusta el 24 de agosto?
1: Me encanta, o si no, poco antes.
4: Uh -huh. ¿22? No, no, no. Lo más. Sí, o sea, se si va a ser mock eso era
3: lo que te decía, si va a ser MAC para que la gente se dé una idea de cómo puede quedar sí. su draft, pues o tiene que ser un antes. Wey, de nosotros. De, antes, sí, Esa es la otra, podemos hacer un MAC. O sea, para que mock también. Sea o un, un draft bien.
4: O sea, que ya queda así. ¿Hacemos nuestro este draft? Sí, sí.
3: Yo ¿Y ya somos
0: Gustavo, Diego, Martín, Oliver, Jorge, Emilio, Piña?
4: ¿No más? güey
0: tenemos uno más, güey. Y adelante, o. adelante pues no estaba de fantasy. <risa> ah, pues
3: Chuy Kevin, güey. Ah, pues están Chuy Kevin y metemos ¿Juntos? de décimo. Y juntos, ¿no? Son una sola. Sí, <risa> metemos de décimo a. Yo no, por por Pompis. No, pues equipo, con. con,
4: con... O sea, sí, con, con ellos dos, siendo uno, somos ocho ya, ¿no? A ver, vamos a tomar la decisión, pero sí, se sí, puede
0: ser ocho. Ok, hagamos un Pompis. de 10, de 10. Sí, para echar, echar carrilla. ¿Está quién, güey? Voy a invitar a un primo, ah No, gente de aquí, güey.
3: No, por eso, pues.
0: Ah, anda, le están marcando. Pero bueno. Ok, el fantasy lo hablamos tentativo 22 o 24, porque también para que sirva de mock para la gente que nos ve. Simón, por eso Muy bien, pues hablando de riñas, no solamente ha habido riñas dentro de los campos de entrenamiento, también ha habido mucha riña fuera, en las oficinas, en los podcasts y en las entrevistas. La última riña más reciente ha sido la de dos futuros salón de la fama, me refiero obviamente al corabac de los Jets. Aaron. Rod ¿Cómo hablamos de Rodgers aquí, güey? Todos los días hablamos de pinche Nada, hay
4: que hablar. Sí,
0: y claro. Sean Payton, para los que no se acuerdan, recordemos que hace poco en una entrevista a Sean Payton le preguntaron acerca de cómo veía el desarrollo de, de los Broncos, que había pasado, y dijo: El año pasado Russell Wilson estuvo debajo de uno de los peores desempeños de entrenadores en la historia de la NFL. O sea, le tiró toda la tierra que pudo a Nathaniel Hackett ¿no? Entonces, ahora hubo la réplica de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers pues, salió a decir y dijo: De que güey, es el mejor coach. Eh, con, el que, con el que he jugado. Es mi coach favorito. Y más te vale que te quites el nombre de su boca. de hocico. de hocico. Mira, dice con, en la entrevista que tuvo con Peter Schrager de NFL Network, dice, él, citando a Rodgers, el Hackett, es posiblemente mi entrenador favorito que he tenido en la NFL. Pensé que estaba fuera... Pensé que el comentario estaba fuera del lugar, fue inapropiado y creo que necesita mantener los nombres de mis entrenadores fuera de su boca. Esto fue lo que me dijo a los en todos los comentarios de Sean Payton vía NFL Network y vía NFL. Sean Payton como que, híjole, está llegando un lugar nuevo, está tratando de poner orden, es el nuevo sheriff, es el nuevo mandamás del equipo de Denver. Sale a este comunicado que en mi opinión lo hace como para defender a Russell Wilson de que, güey, Russell Wilson es el gallo, estoy con él. Ustedes lo trataron muy mal, ustedes no, no le hicieron caso... No fueron los entrenadores correctos, no estaban preparados. Y todo estaba perfecto. Por ahí le preguntaron también a Mike Tomlin, el head coach de los Steelers, de que qué opinaba de esa declaraciones, todo el pedo. ¿Viste lo que dijo? Semana 5. Juegan semana 5. Lo mejor de todo, mi Oliver, es que estos vatos se van a enfrentar en Semana 5 Jets contra Broncos.
3: Yo entiendo el punto de Sean Payton de querer de defender al equipo, ¿no? Porque al final de cuentas va a, va a entrenarlos a todos los jugadores que se quedaron después de que Nathaniel Ch Hackett se fue. Pero, güey, lo que dijo de que se va a ir a Jets a hacer lo mismo, esa madre ya se me hizo como, sí. puta, aparte, güey. No lo dijo así. Pues dijo, D dijo allá cosas les de puede que ir igual.
4: Les puede ir igual en Jets y aparte porque ahora a tener lo HBO. Ajá. O sea, y dijo algo como que es puro... O sea, los están hypeando de más, algo así, básicamente. Uh -huh. Pero pues ya veremos en la sí. semana 5. Y okay. vieron,
1: vieron el tweet de Schefter de hoy. Eh, ¿Qué dijo? Que a partir de la semana 5, NBC ya tiene la, o sea, los derechos de poder hacer flex o cambiar su horario de juegos. Digo, esa semana va a Dallas contra San Francisco y pedo, no wey. creo que vayan a cambiarlo. Pero si hay un juego...
0: <risa> el <risa> juego del morbo, ¿no? La eh, neta. Está la en neta. Twitter también un comentarista que decía, Raza, breaking news... NBC no va a quitar Dallas contra San Francisco, güey. Son las dos franquicias probablemente
4: con más audiencia sí, en Estados sí, Unidos, güey. Sí, no, es el, es, el, es el pastel más grande de todos, güey. A la chingada. es va a tener
2: un juegazo esta semana.
4: Sí. Y además ya no queremos ver a Broncos en primetime, la verdad.
1: <ríe> Por sí, favor, güey. Bueno, no. Como ¿no?
4: sea, no importa si son humanos, no, Pero ya. con esto
1: sí, la neta. Imagínate. Sí, ¿cómo <ríe> o sea, no. Un juego vintage Rogers, Rodgers. Morboso.
4: <ríe> Ahora, hablando de
0: tiros, hubo otro tiro también que está un poquito más carnoso, un poquito más interesante. Estoy un mamón. ¿Cómo ves, amigos? El tema de los corredores. Parece ser que ya medianamente se había solucionado la situación de corredores con Saquon Barkley, que ahí llegó a un acuerdo mediano con los Giants de Nueva York. Como que ya más o menos se bajaron un poquito los humos. Ya estamos entrenando. Ya está por arrancar la temporada. Y de repente sale Jonathan Taylor y empieza a decir, no, pues, ¿saben qué? Yo también ya quiero mi nuevo contrato. Vamos a poner... Y, y terminó bronqueándose con Jim Mercy, el dueño de los Colts, eh, diciéndole que no hace nuevo contrato. Vamos a poner aquí en pantalla una línea del tiempo de cómo se fueron dando las cosas para que ustedes entiendan en casita, en el baño o donde estén, lo que está pasando. Dice, el drama de Jonathan Taylor, Colts, en este momento es, ab es absolutamente loco y único. Aquí la línea del tiempo, todo esto reportado por JPA Football. Dice, empieza con Jim Irsey triteando sobre la situación de corredores, diciendo que los agentes están vendiendo mala fe. Pues, aparentemente, Jonathan Taylor acudió al gerente general de los Cold Spring para pedirle que lo intercambiaran, intercambiaran varios días antes de esto. Pues, gente de Jonathan Taylor responde diciendo, mala fe es no pagar a tu mejor jugador. O sea, está pasando la tirria a... a, a, a G. Mercy al dueño diciendo, Wey, hablando de mala fe, mala fe es tú que no le quieres pagar al mejor jugador en tu roster. Pues, G. Mercy dice que... Eh, seguimos. G. Mercy dice que... El equipo no tiene y no planea ofrecer una extensión a Jonathan Taylor. Es, no te voy a intercambiar y, bueno, perdón. No tengo una extensión ahorita, no tengo planeadas. Jim Mercy invita a Jonathan Taylor a su autobús privado para tener una reunión. Esto es bien raro. En el training camp le dijo, vente a, a mi autobús. De un autobús estacionado afuera del, del pero está ahí literal, está ahí
4: raro,
1: wey. no, pero explícalo es un autobús de lujo, de primer mundo obvio, no
3: es un, no un Greyhound, güey, como es que de repente agarra uno wey, no, y, un, un amarillo, sí. un, los micro lo,
0: dos, ah, uh, wey, en, en la tapa. hay una tapa en la Ciudad de México que no tienen baños wey. un día iba a Puebla, güey. son como dos horas de camino no tienen baños, <ríe> Por la ventana. y hacen paradas cada 20 kilómetros empiezan a recoger gente, wey, conforme van avanzando no tienen baños, güey. Ahí vas tú, acá, güey. Te puedes bajar, pero pues, pero esto <risa> <risa> Pero bueno, Jim Erickson viene en Los Colts, tiene un mejor baño, ¿no? Un mejor camión. Sí, con mejor baño. No mucho... Con mejor baño, por supuesto. <risa> no mucho después de esa reunión, la solicitud de intercambio de Jonathan Taylor se hace pública y Ersi reafirma que no le ofrecerán una extensión. Después, Erickson dice esta madre que es Sweet Genedis que se sacó de la manga rarísima diciendo y muero esta noche y Jonathan Taylor está fuera de la liga, Nadie nos va a extrañar, güey. Entonces, ¿qué güey? Está bien, güey. Los Colts ahora están considerando colocar a Jonathan Taylor en la lista NFI, que son una lista de jugadores lesionados no por fútbol americano. Lo que podría implicar que va a perder el salario del 2023. O sea, básicamente dice Jonathan Taylor, güey, no están pagando los corredores, yo soy el mejor jugador de mi equipo, soy el corredor, o me pagan o me intercambian. Y le dice Jim Mercy, ¿ven a platicar, güey? Esto no va a suceder, hazle como quieras y ¿sabes qué? En una de esas hasta te ponemos en esta lista. Esta lista es bien peligrosa por dos motivos, güey. Uno, si tú tienes una lesión que no es por fútbol americano, de entrada no te pagan lo que tienen que pagar ese año, sin multa para nadie. Y dos, no te cuenta como año jugado.
3: Se recorre tu contrato.
0: Se recorre tu contrato, güey. Entonces todos los jugadores que entran a la NFL son agentes libre después de cuatro años. Bueno, menos en términos generales, ¿no? Después de cuatro años. Dices, bueno, pasan cuatro años y soy agente libre. Pero si te iban a colocar esta lista, güey, tu último año no se anula y tienes que esperarte otro año para poder ser agente libre, güey. O sea, esa madre te agarra en los huevos. Y de volada ayer, Jonathan Taylor, con bueno, Tier sale a tuitear y decir, espérate, espérate, yo no estoy lastimado, yo no tengo nada, no sé dónde sacaron eso, güey. Pero por pues, los cops pueden decir, güey, si bien lastimado y no te lastimaste entrenando en nuestras instalaciones, quiere decir que te lastimaste haciendo cosas que no es fútbol americano. Como el típico, ¿quién se lastimó en un jet ski? ¿Alguien se lastimó? Hines. Hines. se lastima haciendo sí. actividades que nada que ver. Entonces estaba bueno el drama, amigos. Ahora sí. Tú como abogado experto en materia legal, ¿cómo viste esto?
1: Se me hace increíble cómo no pasaron ni dos semanas y Jim Mercy levantó la mano y dijo, dame la batuta del peor dueño de la liga, ¿no? <risa> <risa> uh, uh, Dan Snyder, cabrón. O sea, no, no dejó de respirar ni dos semanas ese título, cabrón. ¿Cómo? No, no sé, güey. Es increíble cómo te puedes pelear, ventanear esto públicamente con tu mejor jugador, con tu jugador estrella. este no, 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 es brutal. La verdad es que legalmente creo que, o sea, tiene indicios, tiene pies con qué poder demandar eh, Jonathan Taylor, el equipo de los Colts y personalmente a Jim Mercy, sobre todo este tipo de acusaciones. Y, o sea, terrible, la verdad.
0: Ahora. Dices, bueno, pues Jonathan Taylor, ¿qué puede hacer, güey? Pues Jonathan Taylor tiene tres opciones, güey. Uh
1: -huh.
0: O se empieza a sentar y no decías que la fregada no voy a jugar. Si el vato decide no jugar, lo, multa, lo multarían 40 mil dólares por cada día que falta el training camp. Además, 44 mil dólares por cada entrenamiento que falte durante la temporada. Y además, 239 mil dólares por cada partido que no juegue. Porque él está obligado sí, sí. por contrato a jugar. Esa es opción uno. Opción 2, sabes que ya me rindo, y ustedes ganan, pues ni pedo, juego mi último año como este. Opción 3, pues que siga peleando, que busque intercambiarlo. Lo que, lo que ha reportado Ian Rappaport, de NFL Network, dijo que hay varios equipos que están verdaderamente interesados.
3: Ahora resulta. Creo que, que Kansas pues, City era estafón. el primero en la lista, ¿no? O sea, sí, a Kansas lo que
4: City y los Bears también dijeron.
3: También estaba viendo, por ejemplo, yo estaba viendo este tema en específico, lo vi en el Pat McAfee Show, Okay. Y como, lo, como defiende Pat McAfee a Jim Mercy, que dice que, güey, o sea, sí si se puso en el, en el papel de... Se ve una cagada de... de, <risa> de, de, de sí, güey. Pero en verdad, dice, güey, ese güey es el que le ha pagado a todos. O sea, o sea cuando le tocó a Andrew Locke antes de irse, güey, el vato toma tu último año 26 millones, güey, de que ya estaba en las últimas, de que o sea, le pagó a... a le pagó a Rank, A Quentin, que, sí, pagó a Quentin vez, Nelson, güey. Eh.
0: Sí. Mira, aquí tengo la lista, güey. Jugadores que les pagó un año antes de que mm -hmm. se acabara el contrato. Eh, Ryan Kelly, Grover Stewart, Brayden Smith, Shaquille Leonard, Quentin Nelson, Naheem Hines, güey. Sí, o sea, Chris Pero Ballard y esta organización sí le ha pagado a sus jugadores, güey. Yo creo que lo agarraron en un mal día al pinche
4: Jim güey. Sí, Porque el esa le Tam... empezó a faltar el respeto. O sea, lo sí. que dice sé que nadie nos va a extrañar. Y... También lo que dice es lejos. que...
3: O sea, en el, en el programa de Per que sale diciendo que la última vez que hablaron con él... Jim Mercy se está. O sea, algo salió el tema de que en la última junta de dueños se dio cuenta Jim Mercy que él era el dueño más viejo, güey. Pero... O sea, literal, ya era el último. Y fue, el fue de los que más abogó en que sacaran a Dan Schneider. Ok. Entonces, Pero... eh, como que se dio cuenta todo, que en la bueno, liga, liga. Que tenía un chingo de poder en la liga, güey. Ok. Y como que. Y, y es el más viejo, güey. Y es el que tiene más años también. De los que tienen más años, güey. Y todo eso. Entonces, como que. O sea, como que, se le, como que se le, se le hizo mucho. A lo mejor fue mucho poder, güey. No sé. Se, se emborrachó sí. de poder. Y, ajá. Sí, sí, sí. Y, no, y pues si ya, ya están las ya últimas, güey. O sea, si ya está hablando así. de si me muero mañana, es porque ya la está viendo, güey. Es entonces, a lo mejor lo hay de tener bien presente de que, güey, mañana me voy a morir y no quiero dejar a mi equipo con un caer O sabrá lo que estoy pensando, pero, o sea, ya lo está pensando de que ya están las últimas. Digo. ¿Eh?
4: ¿Talentos? pues el güey el de por sí había tenido temas con sustancias, no en el pasado hay fotos y. Un chico de memes también tiene, tiene mala reputación por eso. Y lo suele decir estas cosas a su mejor jugador. El que pues... más te vende jerseys, güey. Ajá, el que más te el vende jerseys. Único, el, lo único rescatado en los últimos Ajá. años, güey. Pero, pues igual, o sea... Tal vez si no lo hubiera dicho así, tal cual, pues está bien. Tiene razón en no pagarle. Viene un año de bajón. Se perdió seis juegos. este Nomás corrió para más de 100 yardas en dos juegos. Ok, no le pagues todavía. Pero que diga lo que dijo. Te deja... <risa> súper mal parado y por lo mismo de ser el dueño más viejo pues tal vez se lo ve como ah pues todos me respetan soy el que más el más experimentado y así pero en realidad ya como que la nueva generación empieza a decir que oye este güey ya, ya se tiene no, que ir con el, el tío
0: loco ¿no güey? sí
4: sí sí no mames ojo Jim Mercy es una especie de padrino de Pat McAfee wey. obviamente aquí
0: hablamos a Pat sí, McAfee sí, sí. Y, todo, y nos hemos inspirado mucho en lo que él hace sí. pero su padrino es Jim Mercy wey, y él lo dice güey todo lo que tengo se lo debo sí, a ese güey entonces Difícilmente se lo va a criticar. tirar. Porque el vato, o sea, o sea, como toco, que él
3: ¿no? intentó dar, no darle por el lado del Jimmy pero al final de cuentas, todo le flores y la chingada. Y de que si tenemos trabajo en esta liga, Peyton Manning, yo, de que yo que soy pateador y la chingada es por este güey. Sí, claro, pues la debe todo. Ahí sí, sí. está bien,
0: no, tampoco vas a culpar a, a quien le debe comer. Pero bueno, después, Gustavo, en temas en temas más a menos, más divertidos, mañana es el gran día, amigos. Mañana mm. tenemos NFL regreso y qué mejor con dos corebacks estelares. Vamos a ver a Aaron Rodgers enfrentarse a DeShaun Watson en un duelo durísimo en el partido de salón de la Fama para arrancar la pretemporada de la NFL.
4: Psych. Creo que no va a jugar Sean Watson.
0: Ni Rodgers. Ni Rodgers. Sí, es cierto. <risa> no juega no, ninguno. Este, este, este no, no lo <risa> Yo me acuerdo muy bien, güey. Eh, como, no, como sexto semestre de la carrera. Eh, llevamos dos, dos, tres semanas eh, que habían arrancado la universidad y todo, güey. Y ya estamos listos. Me emocionado porque ese partido jugó, creo que Dallas contra Arizona, un partido de pretemporada, güey. Llego yo a la casa, güey, con caguama, cerveza, güey, Y estoy viendo el partido así, este, con papitos, solo, güey. Semana una igual. Partido de, de, de pretemporada oh, sí. para arrancar. Y llega mi, mi ex-rumi, que él es fan del béisbol. Saludos al buen Fidel. ya mi ex-rumi y me dice... Me digo, bien emocionado con cerveza, con palomitas, todo el pipito, todo el pedo. Me dice, güey, ¿a poco ya arrancó la NFL, güey? Y le dije, no, güey, es pretemporada. Es la pretemporada, güey. ¿Y por qué tanto pedo? Pues, güey, es la pretemporada. Y me dice, ¿con qué poco se conforman ustedes? Y se va, güey.
3: <risa> pues sí, güey, esos güeyes <risa> ven como 300 partidos al año, güey. No mames. Está cabrón. Sí, malditos
0: bisboleros. Sí, yo siempre yo. he querido que me gustara más el béisbol como el buen Gus. Pero sí, mañana no a Aaron Rodgers ni Sean Watson. Vamos a ver a Kellen Mond un jugador que había estado con, bueno, aquí está. Este tweet lo compartió Andrea Ivankovich. que le mandamos un saludo, dice, si alguien empezó mal su semana, yo vengo a alegrarla. Este jueves ya hay juego de la NFL, los Jets se enfrentan a los Browns en el juego de salón de la Fama de la NFL, todo esto en Canton Ohio, donde está el salón de la Fama. Diego,
4: ¿qué vas a ver este partido? ¿Por qué estás emocionado? <risa> pues no sé, la neta, o sea, <risa> Ver los uniformes otra vez en la tele. Eh, no, pues la verdad, Zach Wilson supongo que me emociona un poco ver si ha mejorado bajo la tutela de Aaron Rodgers. Y fuera de eso, no creo que vea más allá de los primeros dos, tres drives. La neta es que este ni
0: es pretemporada, es pre-pretemporada. Todos los equipos tienen tres partidos de pretemporada. Sí. Solo Cleveland y Jets tienen cuatro. O sea, este es... Un nivel más abajo de pretemporada. Para mediados del primer cuarto, ya no vas a conocer a ningún jugador. Es puro güey que ya no va a estar en la NFL, güey. Entonces, sí. pero bueno, algo de acción, algo de resúmenes. Sí, porque
3: la, si, ¿La el siguiente juego después de este es como hasta el 11, ¿no? Algo así, o sea, sí, que sea, falta. pasa una semana o dos. Sí. O, o sea, una semana y media, lo sé. Adelante, Gustavo. La neta,
1: esta es la mejor mercadotecnia en la historia de la NFL. Wey. El hecho de que logran que nos sentemos a ver estos juegos apostarle a estos juegos es un logro para los dueños de la NFL. O sea, todos desesperados, urgidos por contenido en la NFL, pero la neta, lo mejor que podemos hacer es ver los highlights una vez que termine el juego y listo. Y apostar pero... a los
4: Ravens.
0: Y a ver qué novato por ahí puede estar chistoso, güey.
4: Sí,
3: ah, ¿sí? sí. Buenas claro. historias. Eso sí, ver los novatos los... es lo que siempre llama la Ay, atención. Claro. Ay, pues ahorita que también en la media, en la media de, de Jets están chupi chupi un morrido que se llama Brownlee Alos y algo así Jason Brownlee. Ah, sí, un Jason receptor. Brownlee. Subieron, subieron varios highlights de él atrapando con una mano y de que pasas de Aaron Rodgers y, y es como el séptimo receptor del equipo y like de
1: contra su ex equipo
2: uy yeah, de
3: sí. revancha pero bueno <risa> no creo que juegue, no. mañana
0: lo haremos un poquito Con respeto tenemos que cambiar de tema antes de irnos Diego querías compartir una noticia que tenías con nosotros
3: ¿cuál era el coraje favorito ah claro
4: <risa> pues parece ser que según Peter King y no decía como que oficialmente ni nada pero pues lo único que ahorita son rumores, ¿no? Que Joe Burrow va a ser el coreback que va a liderar la segunda temporada de coreback en Netflix.
3: Güey, ¿cuándo dicen, eh? Entonces, sí, ya quiero... Nomás están diciendo wey. los que han
4: rechazado. ¿Quiénes han rechazado?
3: Un Aquí chingo, güey, Tengo ayer.
4: que... Este, <risa> Justin, Justin Fields, tío, ¿no? Lamar Jackson, Jalen Hurts, Tua, Dak, Sam Howell y Stafford. Verga, güey. O sea, Sam
3: Howell te mandó la chingada, güey. Esa madre <risa> ya es un, una mentada de madre, güey. Gustavo,
0: ¡ojalá a un Kirk Cousins 2.0. Sin
1: pedo. Ah, lo deberían de invitar a Gino Smith, o sea, no sé qué están esperando, Daniel Jones, pero supuestamente Daniel Justin Jones. Herbert también le preguntaron y no dijo que no, o sea, están viendo.
4: Sorprendente de parte de Herbert de que Ajá. siempre se esconde la cámara y todo eso.
1: Yo pensaría que fue el primero en decir que no y Ajá. no le digo que no.
0: Bueno, ya van a tener a este güey. Ya con este vato ya puedes vender cualquier clase de contenido de ver, NFL, güey. Sí. Bueno, la tiene este güey que tuvo la lesión. Eso solamente va a meter un poquito de drama. Afortunadamente parece que se va a jugar, pero mínimo... Pues la va a No, que Josh Allen, ¿no? También es una opción que
1: está... Gino Smith para... ya
3: dijo que no, güey. Gino, que... Gino Smith ah, ya Gino dijo también. que no y Tua tampoco considera que sea el momento adecuado. No,
0: Tua tiene que conseguir su jale, güey. O sea, Tua, güey, se está, se está jugando... Lo escuché en un podcast hoy temprano y decía... Tua se está jugando 100 millones de dólares esta temporada, güey. Si lo va bien, sí. puede convertirse en el Korak más... Bueno, chance sí. no. Chance no, pero un Korak muy, muy bien pagado, a lo, casi casi lo más alto de la NFL. Y si no, puede que sea un Korak suplente toda su vida, güey. Se actúa, se juega, el todo por el nada. Pero sí, yo estoy muy emocionado que pudieron cerrar a Joe Brew... Mala onda que Lamar Jackson ha dicho que no, mala onda que Justin Fields dijo que no, me encantado también, creo que Justin Fields, un jugador en tercer año, en un año que tiene que demostrar que puede hacerlo, Ahora está padrísimo, Jalen Hurts por toda su, su, sí. su disciplina, cómo trabaja, a verlo cargar con sus pinches músculos, piernas, que son locura, güey. Hubiera bueno, estado padrísimo, pero bueno, ya tenemos lo más importante, ya va a estar yo, Bro. Ya lo demás, ya creo que, que se yo, no pasa nada. ¿crees que sea vida,
3: vida, no. Para ellos que, que tenga familia. O sea, ya es que estos tres, los tres tuvieron familia, como que le das otro enfoque. O sea, si no tienes a quien preguntarle más cosas del vato. O sea, por ejemplo, si agarras a Los güey. Bol... No, pues ya sé, pero no es tan personal, pues. De acuerdo. O sea, al final de cuentas estás adentro de su casa, güey, y quieres saber más de ellos. No, Eso es el morbo. ¿no? Bro.
4: bro, tiene novia, creo que es de LSU, pero no le ha pedido y pues no tiene hijos tampoco. Digo, bien el.
3: Sí, viviendo con sus papás todavía.
4: ¿Quién? No sé, güey. Yo, bro. Sí, es neta. Sí. No lo dudo, güey, porque se si lo juro, güey. Es que hace, hace no, no más, Dios, no tiene, no
3: tiene más sabado. de un año que no vive con ellos. Sí, si ya no vive con ellos. ¿Tú
0: pues? sabes eso, Gus? Es que el Oliver de repente tiene fuentes miedos, Ni idea, güey. ¿vale? Ni idea, pero. <ríe> te lo
3: juro, güey. Vamos, juro, vamos a hacer he un pequeño chat. En el break
0: vamos no a vergüenza. corroborar <ríe> la información que sea Lo que dice Oliver. Regresamos y, Gus, cuando regresemos, te quiero hacer unas preguntas sobre una lista de quarterbacks que salió. Quiero tu opinión. Y verás la mía, sin albur. Ya regresamos, break. ¿Por qué los mexicanos no triunfan en la NFL? Si bien existen varios jugadores exitosos con raíces mexicanas, en realidad solo hay un jugador que haya estudiado en México que ha llegado a jugar un partido de temporada regular en la NFL que no sea pateador. Rolando Cantú con Arizona. ¿A qué se debe todo esto si en México hay tanto talento, pasión y afición por este deporte? Son tres los principales factores y te pido un poco de paciencia porque al final si hay algo de esperanza entonces acompáñame en el viaje. 1. Para empezar, el tamaño. El fútbol americano es un deporte físico de trancazos y el mexicano promedio mide 1,70 m mientras que el gringo anda en 1,77 m. Desde ahí las probabilidades son bajas. 2. Habiendo dicho lo anterior, el fútbol americano es un deporte originario de Estados Unidos y por ende siempre le van a dar prioridad a sus propios talentos. Al menos que un jugador extranjero verdaderamente resalte y haga cosas que ningún otro estadounidense pueda hacer, pues las oportunidades son muy escasas. Con solo decirte que en México menos de 80.000 personas practican este deporte, y allá son más de un millón que además los empiezan a entrenar como profesionales desde niños Con entrenadores profesionales, gimnasio, ven video, etcétera 3. Por último, infraestructura No hay o no ha habido en México un sistema que permita que los jugadores se desarrollen De entrada, el fútbol americano universitario ha sido un relajo entre la ONEFA y CONADEIP, los TEX o lo que sea que haya Liga Universitaria, nunca se ponen de acuerdo. Se separan, se mezclan e inventan cosas, cambios de reglas que van en detrimento del desarrollo del jugador. Y además, no había Liga Profesional Seria hasta hace unos años. Y a ver, eso fue lo malo. Afortunadamente, las cosas han venido cambiando y cada vez pintan mejor. Ahora, la afición en México va en ascenso y eso incentiva a que cada vez más personas desde edades más tempranas practiquen el deporte. También ha crecido de forma increíble el Flax, tanto en niños como en niñas. Por otro lado, parece ser que este año ya hay más orden en Onefa y la Liga Profesional, o sea, la LFA también viene creciendo con un formato muy serio y de buen nivel. Conclusión si esto sigue así, donde tengamos a más niños en mejores condiciones jugando desde más pequeños en un ecosistema que les permite desarrollarse en su vida universitaria y en el profesional muy pronto veremos a más mexicanos jugar los domingos en la NFL déjame en los comentarios tu opinión de este tema tan tan interesante. Estos son los cinco peores estadios de toda la NFL. Número 5 sin llorar el Lambo Field de los Green Bay Packers. La casa de los Packers sin duda es histórica, pero la experiencia como tal es de las peores que existen. Tiene casi 70 años, está ubicado en medio de la nada y si las temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados no fueran suficiente, además te sientan en gradas de metal. Si no eres fan a morir de los Packers, la neta, no vale la pena. El número 4, el MetLife Stadium. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Yo soy Jorge Torres y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad capital de este bello estado, Mexicali, Baja California. Ya estuvimos en el bloque pasado reaccionando a los diferentes pleitos, tiros, riñas que han habido en la NFL por distintos motivos. Ahora tenemos que hablar de los mejores quarterbacks de la NFL. Resulta ser que todos los años esta plataforma llamada The Athletic tiene un eh, analista que se llama Mike Sando que todos los años entrevista a 50 personas distinguidas de la NFL. Desde gerentes generales, desde ejecutivos de la liga, coaches, coordinadores ofensivos. Y a todos ellos los va eh, eh, encuestando y les pide que haga una lista de corebacks. Les pide que, es, que, que agrupan los corebacks por niveles, nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces, este fue el resultado de la lista que sacó Mike Sando, que vamos a poner ahorita en pantalla. Pues bueno, de entrada puso en el primer nivel Patrick Mahomes... Joe Burrow, Josh Allen, Rogers, Herbert. En un segundo nivel, Hertz, Lamar, Lawrence, Dak, Stafford, Watson y Kirk Cousins. Tercer nivel, Kyler Murray, Derek Carr, Jared Goff, Russell Wilson, Tuatango Belloa, ahí este Garoppolo, Daniel Jones, Gino Smith, Justin Fields, Mike Jones y Ryan Tannehill. Y en un último nivel, está Brock Purdy, Kenny Pickett, Jordan Love, Baker Mayfield, Sam Howell, este, Garner Minshew y Desmond Ritter. A los novatos no los incluye porque pues, no los han visto jugar y pues no, no, no cuentan para esto. Entonces, Bigus, antes de, de platicar un poquito, ¿la lista esta te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Reacción principal que tuviste?
1: Francamente, me gustó. ¿eh? Se me hace que es una lista sumamente objetiva. Creo que es una lista razonada. Pero
3: más ¿Por porque
1: Justin Herbert en el... estaría el número uno. Estaría en el escalón uno solo. Este, por encima <risas> de Mahomes y los demás. si fuera mi lista, pero... No, no es cierto. La verdad es que se me hace una lista sumamente objetiva. Bien. Lo único sería... De Sean Watson, a lo mejor... Tendríamos que ver, ¿no? Este año. O sea, ver cómo regresa. Ver cómo lo hace. Pero, obviamente, en los años que lo hemos visto en Houston... Merecidamente estar donde está. sino es que tomas arriba. Pero... Eh, Creo que es una buena lista.
0: Mira, ¿cómo lo...? Y ¿cómo? también
1: explicar los parámetros, ¿no? O sea, qué sí. significaba cada escalón. Aquí, Eso es lo importante Aquí lo tengo. Para... Mira, vamos
0: a poner otra vez la lista de Mike Sando. Dice, la gente... La lista original, por favor. La gente... En el coreback 1 o el nivel 1 significa un coreback que pueda cargar a su equipo cada semana. Uh
2: -huh.
0: Que ganen por ellos. Y que de forma experta maneje situaciones de pase que en realidad no tiene hoyos en su juego.
1: No hay huecos, o sea...
0: Huecos, hay... hoyos. Entonces, ahí está ese nivel, ¿no? Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen y Justin Herbert y Aaron Rodgers. Por ejemplo, está en orden. O sea, el que tuvo más votos, por ejemplo, Patrick Mahomes, todo el mundo lo votó, tuvo 50 votos como número uno. En segundo lugar, Joe Burrow tuvo 49 votos de uno y un voto de dos. Man. Tercer lugar Josh Allen. cuarto lugar Rodgers y Herbert, que fue el último de esta lista, tuvo 29 votos de uno y 21 votos de dos. Esta lista la hacen cada año y el año pasado Justin Herbert tuvo 7 votos más de número uno. O sea, lo mantuvieron el 1, pero un 1 menos sólido de acuerdo con esta gente. Y, y la neta
1: está bien, en mi opinión. O sea, si sí es objetivamente correcta esa evaluación.
0: Después, el nivel 2 significa que es un quarterback que pueda cargar a su equipo a veces, pero no de forma constante. Puede manejar situaciones de pase y tiene otras dimensiones que lo hacen especial para que pueda elevar su juego. Entonces, tiene un par de huecos en su forma de jugar. ¿no? Entonces, por ejemplo, pones a Jalen Hurts, que como el pas como pasador no es necesariamente el mejor, pero sus piernas, su fuerza, su liderazgo hacen que pueda convertir su ofensiva y transformarla en las mejores de la NFL. ¿no? Obviamente, está ahí Lamar Jackson, Trevor Lawrence, Dak Prescott y Matthew Stafford. Matthew Stafford. Matthew Stafford, con todo y que está envejeciendo, con todo y que viene un año de lesión, lo mantuvieron ahí. Está por supuesto Deshaun Watson y por último el Capitán Kirk. Lo de Kirk Cousins está en chistoso, güey, porque tuvo 25 votos de segundo lugar y 25 votos de tercer lugar, güey. La temporada pasada, Kirk Cousins estaba en el nivel 3 con 26 votos de tercer lugar y 24 votos de, de segundo lugar, güey. O sea, está en la medianía. Claro, no, es o...
3: cambió opinión, sí,
0: sí, es sí. literalmente el punto medio de la wey. NFL, güey. Uh -huh. Y como un año como un año otro, brinca una categoría cuando en realidad pues es el mismo vato, ¿no? Y después, en tercer lugar, dice... Es un coreback. Eh, la tercera categoría es un coreback, un, eh, un titular legítimo, pero requiere eh, apoyo con su juego terrestre o una buena defensiva para ganar. ¿no? Y es un coreback que eh, le funciona mejor una ofensiva donde el volumen de pase no sea tan alto. ¿no? Es una ofensiva un poquito más eh, que se complementa. Número uno está Keller Murray, Derek Carr, George Goff, Russell Wilson y demás. Y por último, el último nivel pues son los quarterbacks más malos, que dicen que son jugadores que no están comprobados, no tienen suficiente información para evaluarlos, o son veteranos que por lo general no iniciarían todos sus partidos. Pues ya la parte de abajo. Esa fue la lista que sacaron ellos. Ustedes, tú Diego, ¿tienes alguna observación puntual?
4: Pues creo que por, por niveles están bien. Nomás el orden cambiaría dos, tres, güeyes. Creo que Gino lo, lo pondría por encima de Garópolo, seguro. Mínimo. Creo, igual hasta. Creo que Tannehill y hasta Mac Jones son mejores Corax sistema que Garópolo. Okay. O sea, si a, a, a Tannehill o Mac Jones los pones en el sistema que tuvo Garópolo en San Francisco, tendrían el mismo éxito o más. Cuardo, Ajá.
3: Pero no. ¿dónde está Garópolo? Venilo está,
4: está después de Tua. O sea. Es, es Kyler Murray, Derek Carr, Jared Goff, Russell Wilson, Tua, Garópolo y después Daniel Jones. Es más, hasta Daniel Jones me gusta más que Garoppolo A mí también.
3: Pero a mí no me sale... Yo no veo ningún Garoppolo aquí, mamón. Es el, es el casco es, de Raiders, güey. Es el wey. casco de Raiders, wey Ah, ok. Ok, ok. Ya, ya, ya. <risa> sí, entonces... Sí, no, definitivamente. A Gino Smith
0: no, también lo castigaron un montón, güey. A Gino Smith lo pusieron por debajo... De, de, de Daniel Jones y de llegar just, Con
3: justa razón, mía. Cállate, cabrón. No. Porque justa razón.
0: Y yo creo que el tema de muchos de, muchos de los expertos es decir, bueno, no lo hemos visto suficiente. Lo hemos pues, visto sí. una temporada nada más y tan, tan. Pero bueno, esa fue la lista que sacaron ellos. Pero como yo sé más que los gerentes generales, coaches, coordinadores ofensivos y gente experta de la NFL, yo tengo mi propia lista. Vamos a por... Es sarcasmo. ¿lo? La gente dice, no, no, es sarcasmo, cabrón. Espérate, pero son mis puntos de vista uh -huh. personales. Yo tengo mi lista. Ideal para esta situación. Vamos a ponerla ahora en pantalla. De entrada, tenemos que separar a Patrick sí, Mahomes. Patrick Mahomes se cuece aparte respecto a los demás corregas de la NFL. Que tú haya tenido la mejor temporada de su carrera, el año que le quiten a Terry Kill y que haya ganado el Super Bowl, MVP del Super Bowl, MVP de la Liga. Ya, cabrón, ¿qué más quieres? Está joven, es atlético, puede correr, se puede mover, lanza de cualquier plataforma. No tengo adjetivos suficientes para escribir el talento que tiene por encima de los demás. Ya en el tier 1, creo que es correcto Joe Burrow, Josh Allen, Justin Herbert, perfectos. Yo ahí agregaría a Trevor Lawrence y Lamar Jackson. Creo que Trevor Lawrence es, es víctima de la situación en la que estuvo en Jacksonville y por eso no, no nos hemos hypeado lo suficiente. Y Lamar Jackson, por las lesiones y porque la gente se quedó con la narrativa de que no sabe pasar, lo tiene un poquito más abajo, pero para mí es un coreback número 1. Después, tier 2. En este tier 2, ponemos en rojo los que bajamos. Yo bajo a Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers sigue siendo un buen titular, pero no sé si el equipo pueda ganar por él. No sé si el equipo pueda ganar gracias y exclusivamente a él, como los colores que están en la parte de arriba. Los demás que están ahí también están bien, pero Jalen Hurts, Matthew Stafford y Sean Watson. Pero yo subiría a Gino Smith, Justin Fields y Kyler Murray.
3: ¿Justin Fields por qué? Porque lo chupa de más. Sí,
4: sí, a ver. <risa> Punto número uno. Dos, cierto. Siendo optimistas para cuando termine <risa> la temporada o en este momento. Yo creo ¿Qué, que la temporada. Por qué, Justin
0: Fields, de repente, es un jugador que como corre muy bien la pelota, nos quedamos con que no más puede pasar. Yo sé que las métricas no están ahí y la estadística no lo muestra. Pero si tú te ves partidos de él, si tiene dos
4: que tres pases buenos, que dices, ah, ok, güey, ahí está el talento. No, es que, ah, okay. pues, o sea, obvio, puede pasar y mejor que... Todo el planeta, menos unos 30 güeyes. Pero ya en la NFL, que 30 güeyes pasen mejor que tú, pues es un pedo. Claro. Porque tiene el talento, obviamente, sí, bueno. por eso tiene el potencial. Por eso hay gente que no sé por qué están diciendo que hace el MVP esta temporada. Eso que es va a dar el salto todo. Josh Allen, el salto Jalen Hurts. Pero que te complete dos, tres pases buenos en un partido que tiró 30. o sea Le no falta constancia, lo, la no. lo, lo más importante para un Korak es la lo consistencia. Coreo, o sea, quieres que el güey sea consistentemente bueno en vez de consistentemente malo. Y Justin Fields hasta ahorita ha sido más consistentemente malo como pasador. O sea, de acuerdo, de acuerdo. Eso tiene razón. De 20 tiros, 15 son malos, 5, wow. De acuerdo, pero hay que enfocarnos en lo positivo, güey. Es que tú eres bien no,
3: negativo. No, no, no. Ah,
0: no
4: es cierto, no. Hay que dar la oportunidad. No o tenía no ningún problema. no tenía receptores, güey. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay que darle la oportunidad. Esta es la temporada. Si no lo demuestra esta temporada... Ah, ah, pero
3: pero sí. no por eso se sube
4: Sí, pero por... Ah, por no, lo,
3: no, digo, también no Es la lista el... de Jorge
1: no olvidemos que es la lista de Jorge <ríe> Digo, está mal, está mal hecha Pero es la lista de Jorge
0: <ríe> ¿no? Después, en mi lista oficial Que es la única que está bien en todo el planeta Por encima de lo que opinan los gerentes generales de la NFL Y ojo, tampoco endiosemos a los gerentes sí, wey, generales Sí, no güey, mames wey. De repente pensamos que un gerente general sabe todo, güey
3: Son los sí. que hicieron que Patrick Mahomes se fue en el 10, güey Eso es Exacto, como de wey. que... Güey,
0: sí. bueno, los gerentes ¿Eh? generales saben más que tú Pues sí, pero hubo 10 pelados que no agarraron a Mahomes, sí, güey O nueve, güey Un pelado que agarró
1: a Mitchell Trubisky. Que parte
3: como homo. Así es.
0: Tiene mucha experiencia, tiene buen ojo, pero se cagan un, la cagan un chingo. Igual,
3: wey. Aaron Rodgers se fue en el 24, 25, güey. Exacto, güey. Ya Shannon también, güey. Ya Shannon,
0: El Tenemos muy buen ojo para draftear. Cállate, güey. Los, los los generales le pegan a la mitad de los picks, más o menos.
3: Justin Herbert también se fue. Draftearon a tú sí, antes man. que Justin
0: Herbert. Sí, bueno, continuemos con mi lista perfecta. Después, yo bajo, por eso ponemos en rojito a Kirk Cousins y lo dejo. Creo que Kirk Cousins está en el mismo nivel. Este es el tier del que más cómodo me siento. Tua, Kirk, Derek Carr, Ryan Tannehill, Mac
4: Jones. Mamá. Ahí Mac Jones lo había
3: bajado. Sí, sí, te Se me fue, me equivocar. No, creo que si sí va me... sí
4: en ese tier, pero... O sea, cambió de lugar, ¿sabes? Como que casi Ay, el cuatro,
3: Ahí ya ¿verdad? no están ordenados, ¿no? No, ahí ya no están ordenados. Ah, ah bueno, ajá, ahí sí. Ahí Porque donde me digas que con <ríe> Minch <ríe> es mejor que el Daniel Jones,
0: aquí va a haber pedazo, ¿eh? <ríe> Y en el último lugar... Están ya pues, los, los, los mismos que esos güeyes, solamente bajamos a, a Daniel Jones y aquí nos bajé. Bajé a Daniel Jones y a Jim, Jimmy Garoppolo, güey. Entonces, la bronca con Daniel Jones que lo puedes poner en el 3 o en el 4, vale madre. La de es lo quieras poner, por mí lo mismo. Creo que es un error haberle pagado un coreback 3, güey. Eso te dice, güey, que no había mercado, sí, que te lo hubiera ganado es... si le hubieras puesto de etiqueta de jugador
3: franquiciado Bien, güey. Va a ser el niño esta temporada. Tremendo
0: pedo que tiene con Sequen <risa>
4: Barkley, güey. Está bien. Ya,
3: ya, ya. Está bien, güey. Está pero como ve, el de Jones
4: ¿qué? lo pones en el 4 porque no ha comprobado... O sea, porque nomás tuvo un buen año o porque neta sí. lo consideras así... Oye, ni pero ganó. Lo...
3: O sea, al final de cuentas, los juegos se los sacó el culo también, wey. Ay,
4: no
0: tengo la fuente ahorita, güey. Ah, encontraste lo de, Jim, lo de Jim,
4: Joe Burrow, ¿no?
3: ¿Lo de dónde vivía? Joe Burrow ah, sí, vivía con sí sus papás. que sí vive con sus papás. Creció en su casa de Atenas y una vez mencionó que tenía un dormitorio con el tema de Star Wars cuando era niño. A pesar de haberse ganado el estrellato en su carrera profesional, Burrow continúa viviendo con sus padres. Esto fue eh, julio del 2023. Pues ahí está,
0: lo, van a poder entrevistar a su familia. ¿Está bien? <risa> pues sí, a su perro. A su perro. Pero bueno, <risa> volviendo al tema de los corebacks. Eh, Daniel Jones. Es
3: Una verga. Vi un, un
0: tweet güey. Ay, no encuentro la fuente. Un tweet que los equipos que más tuvieron suerte... Es una, una métrica que sacan, güey, en función a botes de balón, eh, intercepciones que se caen y todo el pedo, güey. Claro que fueron los Giants. En primer lugar fue un, un equipo que no acuerdo cuál fue, en segundo Minnesota. fueron los Giants y en tercero Minnesota, güey. O sea, Giants tuvo más, fuerte que, más suerte que Minnesota, güey. Bueno. Más que
3: Minnesota. Pero, güey, y... y, ¿Y pero periodo... Minnesota <risa> tiene el mejor receptor de la NFL, güey. Es correcto. Y y Daniel Jones, ¿Y a, decir a quién le tiraba la bola a la temporada. No, ahora sí no, no puedes ser un podcast de bueno. cada que vienes. Okay, Qué vamos bueno, a hacer un
0: man. pequeño break y al regreso voy a poner a estos caballeros a que me den la razón como siempre o que digan que soy un pobre pelado. Ya volvemos en un Pe minutito. Venga.
5: Los dicen en Miami la
0: ventaja al más toda la NFL. Escucha esto. En 2015 el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir 500 millones de dólares en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados Mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa Ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde el 2016. Mientras, mientras... Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Mi nombre es Jorge Torres. Ya estamos en el tercer bloque de su programa Piloto Fútbol. En el primer bloque reaccionamos a noticias, pleitos y disputas que no vienen en la NFL. Segundo bloque reaccionamos a los tiers o a los niveles de coreback de acuerdo con... Los expertos en la NFL, la gente que trabaja en la NFL. Y ahora, les quiero presentar una nueva sección, mi Oliver. Tenemos nueva sección. Esa ah. sección se llama, puede ser NDP, estás enfermo mental. Y te preguntarás, Oliver, Jorge, ¿de qué se trata la nueva sección?
3: Jorge, ¿de qué se trata la nueva sección?
0: Gracias por preguntar, Oliver. Esta sección <risa> es donde yo voy a dar puntos de vista o takes u opiniones que tengo para la temporada... Y ustedes, caballeros, Oliver, el maestro o abogado que está en Tijuana y el buen pastorcito, van a decir, Jorge, fíjate que puede ser. O van a decir, Jorge, NDP, ¿qué significa?
3: Ni de patatas.
0: Ni de patatas. <risa> no, se escuchó otra cosa por ahí en el estudio, pero estaba <risa> mal. Ni de patatas. Y estás enfermo mental, Jorge, es imposible que suceda. ¿Ok? Y después de mis puntos de vista, ustedes compartirán algunos takes que tengan para la temporada. Muy bien, empecemos con el primero. Mi primer take, mi primer punto de vista, mi primera opinión para esa temporada Indy 2023 es la siguiente. Yo creo que vamos a ver un declive importante. Yo creo que vamos a ver un bajón. Yo creo que vamos a ver la famosa cruz de Super Bowl que van a tener las águilas de Filadelfia. No digo que van a fracasar. No digo que no van a tener una temporada ganadora, pero yo creo que las expectativas que tenemos para Filadelfia son demasiado altas y pensar que pueden repetir un Super Bowl es, es demasiado. Varios puntos de vista. Número uno, el tema de la cruda de Super Bowl o el Super Bowl Hangover existe. Muchos equipos después de perder han, han tenido temporadas subsecuentes malas. Dos, y más importante, pierden a su coordinador ofensivo. James Tyken, siempre lo decimos aquí, parecemos, parece plegaria. Shane Steichen, el coordinador ofensivo, que fue gran arquitecto de lo que fu funcionó con Jalen Hurts en la temporada pasada, ya no está, ya está en Indianapolis. También el coordinador defensivo, que más o menos tuvo las mejores defensivas de la NFL, tampoco está y ya está en Arizona. Entonces, le quiten a piezas importantes en, en, en ambos coaches. Después, la defensiva de Filadelfia pierde piezas importantes. Es cierto que refuerzan bien el draft, es cierto que tienen mucho talento en el draft, puntualmente con Jalen Carter, Nolan Smith, una bola de cosas, pero pierden. Eh, jugadores en el centro del campo que era la zona de pase que más les dolía y número 3 temporada pasada Filadelfia fue de los líderes de la NFL con más intercepciones, y las intercepciones no es una estadística que por lo general se repite, no es algo replicable muchas, lo decimos aquí, muchas intercepciones son cuestión de suerte, que tengas más o menos intercepciones no es una estrategia sustentable es decir, güey, nosotros ganamos por las intercepciones no güey, ganas por las presiones y lo que sea Tuvieron 70 sacks el año pasado Lo difícil que es replicar 70 sacks Yo creo que va a ir a Repito, no creo que les va a ir mal Pero creo que es muy difícil que repiten la misma cantidad de excepciones O que lleguen a 70 sacks Van a tener 55 O 50 y tantos Y eso va a, va a decir te, te cambia completamente el juego Entonces, conclusión Yo creo que Filadelfia no va a tener un año tan exitoso como la gente cree Van a tener la cruz del Super Bowl Oliver Puede ser NDP O estás enfermo mental
3: yo creo que ni de pedo, güey. O sea, okay. creo, que, creo que sí o se van a mantener al nivel en el que están más en una conferencia como la que es la, la NFC, güey. O sea, lo muy cabrón y lo de los sex, güey. Si le metes a Jalen Curry y a Nolan Smith en esa línea, wey, se me hace difícil creer que no van a... Y en en a, rotación, güey. Se mantienen frescos sí, y... Dale, dale, dale. Se me hace difícil creer que no van a llegar a 70 sex esta temporada. Las presiones van a estar ahí, güey. Siguen teniendo buenos corners. No veo por qué no les tendría que ir de la manera que están. Sí, es verdad lo de los coordinadores, pero... Pero, güey, tienen muy, mucho talento, güey, la neta. Es verdad, hay muchos monos, es verdad. Mucho, güey.
0: Diego, ¿puede ser NDP o estás en Frameda? Digo, ojalá,
3: güey,
4: Dios te escuche. Pues, chico. es que, Cruz Super Bowl, creo que ahorita... O sea, hay gente que lo puede considerar como... Ah, no, no regresar al campeonato de conferencia o algo así... Pero ya con lo que pasó con los Rams la temporada pasada, esa es una cruz del Super Bowl.
2: Exacto. Y
4: creo que ni de pedo le va a pasar eso a Philadelphia. Es más, estás enfermo si le pasa eso a Philadelphia. Va a variarle un poco, ¿no? Porque, o sea, tal vez no sean igual de buenos que el año pasado y no tengan el calendario tan fácil que tuvieron el año pasado. Esa es otra también, güey. Pero de todos modos juegan dos veces contra Washington, dos veces contra Giants. A ver, bueno, se puede escapar uno por ahí como la okay. temporada pasada también igual contra Dallas se dan sí, el también. tiro Gracias. no creo que pierdan todos los juegos difíciles que son este, creo que es Chiefs, Bills Niners Dolphins Jets, no van a perder todos esos, van a ganar mínimo uno o dos la conferencia está muy fácil como para que seguro van a entrar a playoff, ¿no? y Acuerdo. ya estando en playoff, la conferencia está muy fácil como para que pierdan en la ronda de Comodín, si no es que son el, el sembrado número uno y pasan uh -huh. directo a la divisional Gustavo
1: lo han dicho todo, 100%, estás enfermo, Filadelfia, <risa> te lo firmo hoy, regresa al Super Bowl. <risa> ¿Está bien? Contundente, en bueno. <risa> la lengua, lo que es. No Ajá. hay equipo que le, dé, que le dé la pelea en esa conferencia, nomás por estar en la Nacional. A Jorge se lo olvidó tomarse el Nueva York, San Francisco, ni la mejor versión de San Francisco, creo yo, que pueda superar a este equipo de Filadelfia.
4: ¿Va? ¿Vá? ¿Válido? Es que, en realidad son dos equipos que des, con los que se puede dar el tiro así en, en, en playoff, que son San Francisco y Dallas. Pero uh -huh. Dallas primero tiene que superar a San Francisco, ¿no? Antes Entonces va. ya para que se encuentre contra uno de esos Dallas dos. Dallas al que se tope los dos pues, no sí, lo va, es no el, lo va a ganar. Campeonato y... de conferencia. Si llegas al campeonato de conferencia no es una cruda. Es, de acuerdo. Es una temporada uh -huh. súper exitosa. Yo creo que en la
0: temporada regular, Filadelfia no va a terminar como sembrado uno o dos. Yo creo que en el mejor de los casos mm. va a terminar como sembrado tres. De tres para abajo. Ah. ¿Cómo, ¿cómo de tres para abajo? Pero bien. Sembrado tres, o sembrado cuatro. El uno sería. Que Con tu San Francisco. San Francisco y dos. Puede ser Detroit, Seattle, West, no, no sé. No, no, San, no sé, Detroit. Bueno, Seattle no, si sí, San Francisco, pues no va,
4: pero. Ajá. Este, Dallas. Y por lo mismo, pues piensas que. O sea, podría ser Dallas Atlanta. si gana la división. Y si Dallas gana división, Filadelfia eh, se va hasta el 5, ¿no? Entonces. El año ah, pasado. Depende de eso. A ver, recordemos que.
3: Ya, Ian, ya. ya. <risa> Recordemos que... Déjalo ir, déjalo ir, güey.
0: Como diría Elsa, ¿no? Elsa de... Let it go". Bueno, siguiente punto que se va a acabar el tiempo. Siguiente punto. A ver. Uno de los equipos más hypeados de este offseason es el que tengo aquí atrás, los Jets de Nueva York. Pero yo tengo la teoría de que esta temporada los Jets están más cerca del sótano divisional que del título divisional. O sea, es más probable que los Jets queden en cuarto lugar de su división a que queden como primero. Con todo y que las casas de apuesta estiman que los Jets van a ser el segundo lugar de, su, de, de la estela americana, en mi opinión, todo este hype que existe con Aaron Rodgers y demás, no es tan justificado. No quiero decir, como Sean Payton, que va a pasar lo mismo que pasó con los Jets, como fue con, de con los Broncos de Denver, pero yo sigo teniendo dudas con esa línea ofensiva. Aaron Rodgers ya va a cumplir 40 años. Vamos viendo cómo se entiende una ofensiva liderada por la un Hackett. Ya sé que Aaron Rodgers es un genio, es un salón de la fama. Pero ya no es el mismo Aaron Rodgers de hace dos años, o hace tres, o lo que sea. Entonces, el punto de vista es, Jets está más cerca del sótano que del título divisional. Oliver, puede ser NDP o pues estoy enfermo.
3: Veo muy, 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 muy cabrón que terminen abajo de Patriots, obviamente. Okay. Pero, Pero lo, voy a decir que ni de pedo porque siento que sí tienen una probabilidad, o sea, los veo en segundo, tercero de su conferencia, siento que van a pasar tres equipos de la este, por más difícil que esté la AFC en general, pueden pasar tres equipos de la, de la conferencia este, de la americana, de la, uh -huh. de la división este de la americana, okay. eh, el Dalai Lama, este Aaron Rodgers, yo siento que todavía trae, como se ha visto con Gary Wilson y así, siento que va a haber algo especial en esa ofensiva. Y la defensiva, pues, sí trae, güey. Robert Salah es un buen coach defensivo. Creo que, que van a estar ahí peleando por el primer lugar. Los veo muy difícilmente en el fondo de, la, de, la, de su división, güey. Muy difícil.
4: ¿ceto? Yo sí te la compro. Con todo y que estoy muy emocionado por los Jets. Y también veo el escenario donde lleguen y ganen el Super Bowl y se retiraron Rodgers, sí lo, lo veo posible que queden en último en la división. Cada día me está gustando más eh, Nueva Inglaterra, los Patriotas. También ah, con... Miami, güey. No, también Miami, <risa> pero sí, o sea, claro, lo, los Bills los tenemos hasta como favoritos para ganar la división. Es que está, o sea, en la semana uno te vas a dar cuenta de todo, ¿sabes? Oye, claro. Puede, si empieza muy mal, ya ahí puedes estar seguro que, que no la van a ganar. Deja tú que queden en el último, pero que no la van a ganar. Pero, o sea, hay, hay escenarios donde la ganan, donde quedan en último, donde pasan a penitas de playoffs, donde ganan el Super Bowl. Y, y pues sí, o sea, te la compro, puede ser. Sí, puede ser. Puede, puede ser un cochinero como fue Denver el año pasado, igual con Nathaniel Hackett, que ahora está acá. Tal vez trae ahí una mala vibra o algo que, que se. Imagínate contagia que traga pues. la.
3: bueno, que esté mal. Eh, mal sí, eh, mala ¿no? suerte acá. Sean cagándose la risa de su casa. <risa> <risa> ah, oh, sí, la compro.
1: Coincido con Diego, creo que puede Ay, ser. Sí. Eh, como
0: dijo mi compañero.
1: <risa> no está descabellado que queden, no en último lugar, pero más cerca que del primer lugar.
0: Al final de cuentas, estar más cerca del sótano que el título original significa que es más probable que queden en tres que en dos términos sí. prácticos, ¿no? Claro. Sí,
1: este, exactamente. Creo que la división está muy cerrada, igual como Diego, cada día me gustan más los Patriots, también no quiero olvidar que Bill Belchick sigue siendo head coach del equipo y la conferencia y estos juegos creo que en la conferencia americana literalmente van a llegar al último drive se van a decidir prácticamente por volados el factor suerte entonces cada snap va
0: a contar Siguiente punto gracias por darme la razón chicos gracias por ejercer democracia
3: yo dije este ni el pedo, no te
0: <risas> Tercer punto alguien que ha dado muchas este gracias y el oficios pasado también han sido los broncos de Denver yo creo que para la semana 13 de la NFL, Russell Wilson ya no va a ser el titular de ese equipo. Fuck. Para la semana 13 ya habrán jugado 11 partidos. 11 semanas más el bye, 12, semana 13. En los últimos, a partir de la semana 3, se enfrentan con Miami, Chicago, Jets, Kansas City, Green Bay, Kansas City, Buffalo, Minnesota y Cleveland. De ese lapso, pueden terminar ganando uno o dos partidos. Entonces, ¿qué creo, o visualizo un escenario donde los Broncos de Denver, para la semana 13 que van a jugar frente a Houston, ya entrando en diciembre, van a tener una marca perdedora como de 4-7, 3-8, una cosa así, dice Sean Pitton, cabrones, aquí ya cerramos el changarro, para eso me traje a Jared Steeran, para que fuera el suplente, vamos a verlo jugar, vamos a ver qué traen, semana 13 jugamos contra Houston, un juego ganable, ya estamos en diciembre, wey, cabrones, pasemos una bonita navidad, Russell Wilson, muchas gracias. Oliver. Yo creo que Russell Wilson no es titular en la semana 13. ¿Coincides, no
3: coincides o ni de pedo? Oh, es que Jared Stidham, güey, no me la vendiste, muy cabrón. Pero, por ejemplo, si hacen un trade, güey, por un Trey Lance, solo si alguien que, por ejemplo, si Brock Pretty se acaba como titular en San Francisco, me gustaría ver a, a Trey Lance en un equipo, pues, que ya le está dando babaya a su Korak. Voy a decir ni de pedo también, porque no lo veo muy improbable, pero... Tampoco se me haría algo coherente que hiciera Sean Payton. Tibio, tibio.
0: Tibio de la madre, ¿no?
3: Si estuviera aquí le mire, te hubiera dicho tibio.
4: Eh, Diego.
3: es el Frosso, ¿no?
4: Sí, definitivamente puede ser. Creo que incluso los comentarios que hizo Sean Payton de Nathaniel Hackett. Claro. Alguien por ahí dijo que, que está como que ya echando culpas de que ah, o sea, me entregaron un cochinero. Exacto. Si me va muy mal la primera temporada, pues es la primera temporada y yo lo voy a arreglar como pueda. Y por lo mismo no creo que le tenga mucha paciencia a Wilson, ¿no? Primera que le esté cagando mucho, ya. Yeah. A ver qué tenemos. Igual perdemos los últimos juegos y a ver cómo nos posicionamos en el draft, ¿no? Para,
3: Caleb para
4: intercambiar por alguien. O nomás hay un Caleb Williams, no no le puede tocar a todos. Todo el mundo quiere que le Están diciendo uno de Patriots de que, ah, nosotros vamos a ir por Caleb Williams. Los okay. Patriots tampoco creo que, que hagan Tank. Es una franquicia que, bueno, me estoy diciendo un poco, pero... O sea para este güey que dijo eso los Patriots no van a perder todos los juegos para ir por un coreback. No, no es una franquicia que haga eso. Aparte de Udochi que está persiguiendo el récord de más partidos ganados. Claro claro no creo que sí. Sí sí sí. Pero bueno volviendo a Denver igual este Sean Payton incluso incluso con un equipo ideal como fan de Saints pues sí sí tiene mucho potencial y puede llegar a ser un equipo que esté compitiendo por la conferencia en algún punto, pero también con, con sus Dream Teams de los Saints, tuvo malas temporadas de 7-9, claro, bueno. con Drew Brees, con los receptores que él quería y con sí, salud. Y tampoco, sí, tampoco es un rey. Sí, sí, sí tampoco es, es un belly cheek, un Bueno, incluso belly Chick ahorita ya vimos como bueno, no ha sido lo mismo sin Tom Brady. no Entonces, no hay que glorificar tanto a los, a los coaches, sobre todo a un champiñito que lleva un año retirado. Entonces, Sí, creo que van a empezar medio lento y, y lo va a terminar banqueando, no sé si en la 13, pero no va a terminar el año Russell Wilson. Válido. Gracias por darme la razón. Eh, Gustavo.
1: Creo que hay que agregar una categoría que se llame te lo firmo porque te lo firmo. No va a ser el cuadro de titular para la semana 13 en un descuido antes de los Broncos de Denver.
0: A ver, digo, planemos la, la sección, digo, esa es la, 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 saca, la acabamos de sacar. ¿Cómo le podemos poner la sección? Te lo firmo. 100%
3: garantizado. En un 100% garantizado. Y sí, es que ni de pedo también... Sí, te lo firmo, psicos, puede ser, no, ser
1: enfermo mental.
3: Te lo firmo, puede ser enfermo mental. Perdón, Dale, te ¿no? lo
1: firmo, ni de pedo, enfermo mental.
0: No, te lo firmo, tibio...
3: ¿Andale? Enfermo mental. Enfermo mental. Enfermo mental sí. Soy un tibio, ponme. Soy un tibio. <risa> y yo a las tres, ¿no? Soy un tibiazo. <risa> tibiazo. <tibio>. <risa> <risa> Estaría orgulloso de mí. Bueno, bueno, siguiente punto Frosome. que se va a acabar el
0: tiempo. Después... Uno de los equipos de los cuales más estoy emocionado para la temporada radica en una de las peores divisiones de toda la NFL. Es un equipo que está siendo liderado por un quarterback de segundo año, un quarterback del cual se apostó, una franquicia apostó mucho por este quarterback de tercera ronda. Obviamente me refiero a los Falcons de Atlanta. La temporada pasada, esta ofensiva fue número 3 corriendo la pelota con Marcos Mariota. Para este año, agreguen a Bijan Robinson, este fenómeno atlético que viene de colegial de la Universidad de Texas, le dan el voto de confianza a Desmond Reader, repito, este jugador de segundo año de tercera ronda. Tienes armas importantes que has estado drafteando, Kyle Pitts, Drake London en esa ofensiva. Y la línea ofensiva es prácticamente la misma, más un guard que agregaron por ahí. La misma que te hizo la tercera mejor línea, eh, ofensiva por tierra en 2022. Y tú revisas su defensiva, pues no tiene super macroestrellas, pero tiene jugadores sólidos en todas las líneas. Y una que otra estrella por ahí. O sea, tiene una buena defensiva. Tienes un buen staff de cocheo liderado por Arthur Smith. Entonces, más allá de que yo creo que pueden ganar esta división, que es muy, muy débil, la sur de la nacional, yo creo que con que Desmond Reader, un quarterback de tercera ronda, con que sea un que en esta temporada top 15, Atlanta le va a alcanzar para ganar un partido de playoff este año. A ver, Top 15 es Kirk Cousins. O sea, Por eso, con que no, no sea pues, un fiasco, con que no sea un Zach Wilson, un Marcus Wendell el año pasado, con que sea un Kirk Cousins, este año al frente de la ofensiva, Atlanta va a ganar un partido de playoff en enero. Oliver.
3: Saludos al buen Candido. Este... No, no lo veo yo así, güey. O sea, tú tienes bien glorificado a Arthur Smith y, y su... O sea, está bien, pero no, yo no lo veo, güey. Entonces,
0: ¿está enfermo? O más
3: que? No? o sea, que va a ganar... La, todo El tema es que va a ganar un
0: partido Mientras de Mientras Desmond Reader sea un correcto, top 15, va a ganar un partido de pues
3: Sí, sí, pero, o sea, yo te estoy diciendo ahorita, el día de hoy, yo creo que no van a ganar ningún partido. O si sea, en la temporada termina siendo un correcto, pues arriba del top 15, pues a huevo van, o sea, pues ajá. simón, o sea, sí, influye o sea, mucho, güey, o sea, es que es es mucho... top 15 es, es bastante bien, la neta, sí, es mucho. simón, es un, si el vato se hace Pachic Mahomes, ya ganan y un juego de, pues está cabrón, pues a huevo, o sea, Pacho vamos lo puede ganar solo, bueno, a ver, si lo piensas yo bien, yo digo que ni de pedo, con, así con, un... si juega como Marcus Mariano pues ni de pedo,
0: ah, claro, porque Marco Marietta lo vimos, o sea, vale. pero este, Marco Marietta no fue un top 15, Marco Marietta fue un top... 27, no, pero mamá. ya,
4: si sí, lo, sí, lo piensas más, un top 15, pues es un Dak, un... Deck, un bueno, no. eh, Derek Carr. Derek Carr, este... Derek Carr nunca ganó en playoff, ¿no? O tiene uno. Mira, no, Daniel Jones... Cero. no nunca ganó en Creo que ganó tres? uno. No, ¿cuál, güey? No, no la neta, yo creo que ni de pedo. pedo? Si juega
3: como Daniel Jones, sí ganan uno. <risa> <risa> ¿Un Buen Daniel top? Jones? Yo creo que sí. Ni de pedo. Ni creo ni que ni
4: con caso. un Kirk Cousins, o sea, el mismo mira, Kirk Cousins el año pasado no ganó... Creo que si Atlanta, juega como Daniel Jones, sí, sí van a ganar un juego de player. Atlante está bien encaminado, pero todavía no. Gus, dame luz. Ah, mira.
1: Puede ser, puede bien. ser. Tibio.
0: No, puede ser, es huevudo. Es, es Vamos a cambiar <risa> el, el nombre de la dinámica, pero sí, me gusta. Y por último, ya para pasarnos al, al último bloque que es de comedia, yo tengo una teoría, y qué mala onda que hoy no viene Martín, pero bueno, espero nos esté viendo. Pero yo tengo una teoría, de los 32 equipos de la NFL, el que es el peor de todos para que tú seas fan de ellos. Afirmo y
3: confirmo, afirmo y confirmo desde ya.
0: Uno podría pensar que es Arizona, güey, no tiene equipo, cabrón, el siguiente año tienen dos primeras rondas y por ir por Caleb Williams. Uh -huh. Uno podría pensar que es Washington, cabrón, Washington... Sacan de deshacer del peor dueño de la historia de los deportes, güey. Están bien contentos, han roto récords de venta de boletos para partidos, para palcos. Están emocionísimos todos en Washington. Uno puede pensar que en Patriotas, después de la mala temporada, lo que fue, güey, Patriotas acaba de ganar seis Super Bowls. Wey. Tampa, güey, vale madre, está en Chafa, güey. Fueron campeones de Super Bowl. Los Rams fueron campeones de Super Bowl. Todos tienen algo de esperanza. Los Giants, que han sido campeones en los últimos ocho años, lo que sea. Pues, ahora con Brian Dable, como que hay cierta esperanza. Pero volteas a ver a los Raiders, güey.
3: No saben qué hacen.
0: No tienes buena defensiva. No tienes coreback. Estaban celebrando de que, güey, Jimmy Garoppolo pasó su prueba médica, güey.
3: Entonces, que, ah, ok, pues iba a jugar. ¿Cómo le decimos Puta a Martín que, que tiene y 20 años en transición?
0: No sé qué tan fácil sea la opción de que ellos ponen por el famoso Caleb Williams o el Drake May o un buen coreback en el draft. O sea, creo que ellos no tienen un camino tan claro, tan fácil como lo tiene Arizona.
1: Y tienen en la división a Patrick Mahomes y
0: Justin Curry. Y Herb. tienes en la división a Justin Curry y Patrick Mahomes. Luego puedes decir, güey, Houston está más masculino. Pues Houston ya tiene a CJ Stroud, güey. Güey, Carolina vale madre. Pues ya tienes a Bryce Young. Indianapolis tiene a Anthony Richardson. Hay esperanza. Como fan, tienes algo. La famosa isla. Algo de qué colgarte, güey. Pero creo que como fan de los Raiders, güey. Fuera de que tienes un estadio padrísimo y unas instalaciones bien chingonas, en lo que hay en el producto en el campo, creo que es la peor, eh, el peor equipo para el cual puedes ser fan, güey.
3: Estamos jugando todavía, claro. lo firmo y confirmo. Está, ah, firmo y confirmo. Pero... <risa> no, en, en, may... <risa> en mayúsculas? <risa> es puede ser. Cabrón. Con la mayúscula, güey. <risa> ¿Sí? Pobrecito. Puede ser entonces. La no, neta. Este
4: no. está el argumento de que ha ganado tres Super Bowls, pero ¿cuándo fue eso? Ay, todavía pues, no existía sí, Martín, güey.
3: <risa> Martín, si estás Último viendo esto, que te queremos es aquí vivo <risa> mañana, por favor. <risa> todo está bien.
0: Diego, ¿coincides? Sí, 100%. Gustavo.
1: Yo creo que la respuesta es tu equipo. O sea, todos, todos creemos que nuestro equipo es el peor en la historia, el más, el que peor suerte tiene. El ah, hombre, top, pues si le das a los Chargers, sí. Pues. pues sí, también. Pero. Los Chargers
0: tiene esperanza, <risa> güey.
1: Pero te firmo que no es el caso. Prefiero ser fan de los Raiders que ser fan de los Browns de Cleveland, número uno.
0: <risa> y Históricamente.
3: No, pero ahorita, güey.
0: O sea, hoy ay, qué padre que hayan ganado. O sea, si no tienes. Me, me refiero como de forma reciente, güey.
3: O sea, no tienes nada que te emocione
1: para esta temporada.
3: Están emocionados por Deshaun Watson. Prefiero
1: ser fan de los Raiders que de Arizona, si me hablas de ahorita. Es que si, si ah, eres fan no de Arizona, Arizona estás emocionado, está emocionado
3: wey, porque hay un último lugar ahorita. no Arizona, Arizona está emocionadísimo,
0: güey. Hay una avenida por Kyle Williams. hay luz Oye, la posibilidad Pero, de pero de Arizona, ¿cuándo ha tenido
1: rumbo también? O sea, ¿cuándo ha tenido rumbo? ¿Fuera de ese año mágico con Ken Wissingham y Kurt Warner?
0: Bueno, pero mínima tienes un nuevo head coach, tienes un nuevo gerente general. Hay algo, güey. En cambio, con los Raiders, ya viste el gerente general, ya viste el head coach y dices, puta, me fue la chingada, güey. Chucky y Chucky. O sea, ¿no tienes, ¿no tienes esperanza? O sea, ¿o, ¿o no te han demostrado argumentos para que puedas tener esperanza? No te
1: voy no es más mi respuesta. Yo creo que hay Simón, sí,
3: sí, tú me preguntaste. No, te quiero convencer. <risa>
0: bueno, vamos a hacer un pequeño break y al regreso tenemos nuestra sección de comedia. Regresamos en un minutito. Venga. ¿Por qué los ¿Por mexicanos, qué los mexicanos no triunfan, no triunfan en, la, en NFL? la NFL? Si bien existen varios jugadores exitosos con raíces mexicanas, en realidad solo hay un jugador que haya estudiado en México Que ha llegado a jugar un partido de temporada regular en la NFL que no sea pateador Rolando Cantú con Arizona ¿A qué se debe todo esto si en México hay tanto talento, pasión y afición por este deporte? Son tres los principales factores y te pido un poco de paciencia porque al final si hay algo de esperanza entonces acompáñame en el viaje 1. Para empezar, el tamaño. El fútbol americano es un deporte físico de trancazos y el mexicano promedio mide 1,70 m mientras que el gringo anda en 1,77 m. Desde ahí las probabilidades son bajas. 2. Habiendo dicho lo anterior, el fútbol americano es un deporte originario de Estados Unidos y por ende siempre le van a dar prioridad a sus propios talentos. Al menos que un jugador extranjero verdaderamente resalte y haga cosas que ningún otro estadounidense pueda hacer, pues las oportunidades son muy escasas. Con solo decirte que en México menos de 80 mil personas practican... Practica. Estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Yo soy Jorge Torres y después de la sesión pasada, donde todos estuvieron de acuerdo conmigo como debe de ser, porque aquí es una democracia pura y soberana, whatever that means, ya estamos en la sección preferida de chicos y grandes, la sección de comedia de... La sección que tiene los mejores memes de la NFL en nuestro idioma. Por supuesto, me refiero a la sección de piloto memes latino. Y como cada día en este bello programa, tenemos la dicha, el privilegio y el honor de ser acompañados por dos jóvenes. Promesa de la ciudad de Chihuahua, capital del estado de Chihuahua. Mira, pichis Chihuahuense sin creatividad, güey. bueno ponemos en nuestra capital? Chihuahua. Pues sí, ¿qué más? ta madre! ¡Qué
5: pedo! Pero bueno, qué pedo. ahí está el Chuy
0: y el buen Kevin. Estimados... What's Qué gusto up? verlos. Oye, fue cumpleaños de Chuy, se festejó en el Hospital Ángeles, nada más. Un hospitalito fifi para pasar bien el cumpleaños. Y ahí Hello. tenemos a los dos.
3: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años?
5: 28 ya, Oliver.
3: Shh, te, ves, te ves más joven, güey. Gracias, no diría, gracias, ¿no? güey. Uno diría que, que
5: el Jorge te sacaba 10 años, eh. Fíjate, y me saca como 15, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues, güey? Ay, ya, chingón, güey. Todo bien. Ya ya, ya pasó lo juego. Entonces, ahorita ya andamos al Ahora bien, al lo más cielo. cabrón. Ya pasó lo feo, ahora viene lo más cabrón que es el pago, güey Me salí sin pagar Entonces me andan, me andan siguiendo, güey, pichi Hospital muy fifi la chingada, pero no aquí mames Aquí rezamos por ti y, y ya cuando vi la cuenta dije, a la madre Pídele un varito al Oliver, güey, el hombre. Oye, nada, no nos puede pagar un curso de inglés el cabrón güey. Qué chingados nos va a pagar Oye, el hospital Oye, estás viendo
0: que se la pasó en San Diego, toda la vacaciones aquí
5: Oye es lo que andaba viendo, trae un look muy de señor que apoya a Donald Trump, güey, de esos gringos. Le, le faltó la gorrita de Make America, great again, güey, nada más, para, para meterse en el papel. Eh, güey, ¿por qué trae look de actor porno, Oliver? ¿Qué pedo? A mí se hace que trae look de una eh, persona Fue por
3: mi jale del verano, pero ya, ya, ya se acabó, entonces.
5: Trae look de una persona que no puede estar cerca de escuelas primarias. Exacto, güey. <risa> la puede no, 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 prot protagonizar alguna serie, güey, de asesinos seriales, el Oliver, güey, <risa> sin pedos. Kevin,
0: lo... Lamas, también de Chihuahua. ¿Qué show? ¿Cómo andas?
2: Aquí muy triste, escuchando tus, tus tomas. Yo te quiero preguntar, ¿qué te han hecho las águilas, güey? ¿Por qué batallas tanto en decir que, que vamos a quedar como primero de la, de la división? No entiendo, no entiendo. ¿Cómo que nada, güey? Yo,
0: fan de Águilas, la última vez tuvimos un story que me puse la hora de los Eagles, güey, ahí en Instagram. Somos fans de los Águilas también aquí, nomás que creemos que no va a ser un año igual de mágico como el
4: 2022. Oye, no, no veo campeón repetido desde... ¿Para la, la 2003 y 2004, ahí. en la división. Ahora,
0: ahora toca a los Commanders. A los Oye, ¿y los Commanders los fans, quieren cambiar
4: de nombre, ¿verdad?
3: Sí, pero están, están que quieren regresar a ser Redskins, güey. Eso está chilo. No, mames. Redskins era un buen hombre, güey. Sí, que los Vogue se no, no caen. No ¿los un okay. Redskins, güey. ¿Cuál es el pedo, güey? O sea... Güey, bueno, ¿sí? le preguntan a los Redskins, ¿eh, güey? ¿Te molestan? Él. <risa> ah, pero yo, yo soy blanco y... Vaga, o sea, y a mí sí. Oye,
5: es oye Oliver, mal, ese look y haciendo comentarios en contra de la comunidad no te va a dar, manu, Entonces... <risa> <risa> ya que te raciones el bigote, los puedes hacer, güey. Oye, es y, luego, como, ¿no? y luego también está el pastorcito, ya se supo la de jalar, mi amigo. <risa> Pero no, <así> todos <risa> Oye, me imagino un cabrón que trabaja en la obra, güey, o en la pizca de tomate, escuchando los comentarios del pastorcito que estuvo pues feo porque tuvo que caminar mucho en Disney, güey, sus vacaciones. Pobre juventud, ¿no? Güey, Dios, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, güey. No mames. Así es, pues mira, ya empezamos con el primer meme. Platíquenos. Güey, o sea, yo sé que a ustedes no les hypea, güey. Yo sé que no te vas a comprar tus caguamas y tus papitas, cabrón, para verlo. Pero, güey, es NFL, cabrón. Llevamos seis ya. meses sin un pinche juego, güey. Voy a llorar pues, en el Kiko. Güey, nos tenemos que chutar un pinche Colorado Rapids contra Juárez en la League <risa> Stop, güey. O alguna pendejada así. <risa> güey, un Jets contra Browns no cae nada mal, güey, la neta. Yo, yo tengo ese pensamiento a diferencia de ustedes. No sé tú qué es que opinas. Es que, me que molesta les... a mí, güey, la neta.
0: Lo que me emputa es que... Estás viendo un partido y ya para el segundo cuarto, no ubicas a nadie, güey. Es como ver un partido eh, de, UX, de XFL o USFL, güey.
3: Sí, o sea, si a tu equipo, pues todavía porque te sabes los nombres de los bancas y de todo. De algunos, güey. Ah, bueno, también ajá. de
0: repente es el jugador número 90. O sea, el sí, 90 sí. en la lista del
2: roster, güey, no, no el número 90. ¿Quién
3: me este los Los ludópatas
2: están bien emocionados, güey, de ver a los coreback 5 tirar pases al sí. suelo, güey. Y también este <ríe> Zach Wilson jugándosela para no ser un coreback 5, güey.
5: Güey, y, y aquí está, güey, la neta sí, o sea, yo sí estoy emocionado, güey, por verlo mañana, ya, o sea, ya el pinche juego del Salón de la Fama, lo que sea, pero, güey, es NFL, ya volvió, o sea, ya esto es como que el pre, güey, ya la sabemos gente, sí. que, que está cerca, güey, ya sabemos, no, no, sí, sí, no, eh, no es tan emocionante como el Kiko pero está cerca, ¿sabes?
3: Hace emoción
5: Ya huele, ya, ya, ya se siente, pues, están
0: entrenando, es, es cierto pero Exacto. sí, es solo para los super-junkies, los super-adictos, los que están en el cuarto-cuarto.
5: Uy, ya, güey, ya, no, ya no conoce a nadie, güey. Oye, y, y aquí, güey, el pinche Aaron Rodgers, güey, defendiendo a su, a su coach favorito, güey, a Nathaniel Hackett, a, a Sean Payton. Güey, Sean Payton se debe callar el hocico, güey. O sea, va, va a dirigir a los broncos ya después de que pase esta temporada, ya puede hablar, güey, a ver cómo le va. Pero antes, que se calle el hocico y que, y que rece para que le vaya bien, ¿no? Bien es que
2: es marketing, es marketing para que la gente vea el juego.
5: Es marketing para que la gente vea el juego, sí, en vez de ver el de Cowboys contra San Francisco, ¿no? Que es en la misma semana. Sí, no hay manera que quiten el Dallas contra los 49ers. No, Cuando
3: man, es... Dallas empiece 0-4. <risa> a,
5: a menos de que Aaron Rodgers sí en el juego le quiera meter un chingazo a Sean Payton, güey, sí estaría interesante. O sea, si garantizan putazo, sí estaría chingón, güey, que lo quiten. Y ya lo, lo pongan en, 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 ¿cómo se dice? En horario estelar, güey. Pero si no, pues no. Entonces no hay ningún problema. No, pero otra vez, ese, el del... <ríe>
0: el que están defendiendo a Sean Payt, a, Nathan a Nathaniel Hackett.
5: A Natanael Hackett. Así me lo imagino, güey. No es ustedes. <ríe> <ríe> Así me lo imagino el, el defendiendo al Nata, el Warren Rogers. Pero, pues vamos a... Y luego se mete a Ayahuasca. Entonces los putazos pueden estar buenos porque a ese güey no le duelen.
2: Putazos cósmicos, güey.
5: <ríe> putazos, putazos cósmicos. cósmicos. <ríe> entonces... Jorge se pasaron de lanza güey. güey. Jorge, ¿qué piensas güey? Me güey? Cae la sea... risa ayer Resulta que estás más cerca, Jorge De conocer marcianos, güey Extraterrestres, que de ver Campeones a tus vaqueros, ¿qué piensas de eso, Jorge? La ¿Qué? neta, la neta estuvo muy buena <ríe> sí, sí, ¿Quién fue ahí, el güey? genio
3: detrás de esto, güey? Porque ayer no podía dejar de reírme, cabrón
5: <ríe> Ese lo, lo Me lo aventé, güey Cuando vi a la morrita llorando, dije, ah, pichico Y luego estaba el del tema de los extraterrestres, güey Entonces dije, no mames, Jorge, va a haber primero Un, un puto de marciano, güey, antes oh, de ver a los Mmm. Oh. No, la neta no, güey. Oye Jorge, ¿qué argumentos
2: le darías a un marciano, güey, para decirle que este es el año, güey, por favor? <risa> me,
5: me lo imagino platicando con un marciano, no, güey, te lo juro, este año Dak no va a tener más de 10 intercepciones. Y pelón, güey. No mames, y telón, wey, qué Oye, y aquí está, güey, Jim Irre después de que subió al camioncito a su a su super de lujo al, al, al Jonathan Taylor y salió a decir que todo estaba bien, que estaban muy contentos de tenerlo y el Jonathan Taylor dijo, hay unos vidrios ahí se ven, cámbienme a la chingada, güey, ¿para qué cuenta mentiras ese cabrón, güey? Entonces, que diga, güey, ya se nos va este vato. O sea, Oye, a decir...
2: chico, Pero, ¿tú crees que el Jim Merceis traía el look de Oliver, güey, cuando lo invitó al camión. Sí,
5: pelada, güey, pelada, <risa> nomás un poquito más pelón, güey. Pero no
3: lo, no lo convenció.
2: <risa> con, con un trajecito del Coronel Sanders, güey, un látigo.
5: <risa> Oye, y, y aquí el Jonathan Taylor después de, de su primer entrenamiento con Anthony Richardson, hasta la próxima. Güey, Si ¿sí vieron...? Si ¿Sí vieron los videos donde el pinche Anthony Richardson lanza tan fuerte que le está pegando al techo, güey, con sus, con sus. Ah, pero eso fue en Flor en Florida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dices ¿Eso tú. Es como para presumir, como para. Sí, 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 la tiró no no ¿no? ah, Presumir le tiró al techo, güey. No mames. O sí, sea. Es esto, que la llega. Oye, aquí yo sí estoy en contra, güey. O sea, ¿qué vergas hace Matt? Matthew está por ahí, güey. ¿Cómo llegó, güey? Tú Estuvo dime. Lastimado, vida, sí,
3: pobrecito, güey.
5: Dale champú, ¿Cómo llegó wey? al tier 2, güey? No mames. No <risa> mames. Con la temporada que tuvo, Lorancista sí lesionado, güey. O sea, no mames. Güey, la llegó, peor línea tío?
0: ofensiva de la liga, güey. Se lastima Cooper Cup, se lastima él, güey. Pues qué quieres que hiciera,
5: güey. Sean, Sean McVay está en un trance ahí emocional, güey. Dale, dale champú, güey. <risa> Fueron muy fueron como si se Tuvieron mucha cortesía con él. Y aquí está, güey, lo que decía Diego ahorita: Mac Jones viendo que él está en el mismo <risa> tier que tú, Otago guayloa y Russell Wilson, güey. Y, y como si se dice, entonces, güey, o sea, no mames, güey. Así está de sorprendido. Yo lo hubiera puesto y eso que lo va a los Patriotas en el tier 4.
2: Y ya, wey, yo también los demás me enojaría, güey. diría que, qué pedo, Güey. Sí, la por oportunidad por...
5: <risa> es que lo que pasó el año pasado así nos dejó todos muy marcados, güey. Diego, o sea, le vas a dar oportunidad Ay. con lo del año pasado. Bueno, sí, igual, sí. tenía un pinche coordinador defensivo, ¿no? De coordinador defensivo, pero, güey. No. O sea, creo bueno, bueno, que esta sí. temporada
4: medio replique lo que hizo como novato.
5: Un añito Oye, más. Su... Si no, ya. Ni su coach le quería
2: dar oportunidad, güey. Y tú le quieres dar oportunidad,
4: güey. <ríe> ¿no? Y aquí Brock Purdy,
5: güey, viendo que está con Kenny Pickett y Baker Mayfield, güey, sí se merece Brock Purdy estar ahí, güey, la neta. O sea, dios, yo sí, creo que por pues, supuesto es el de no
4: comprobados,
5: güey. ¿Cómo más no que lo no hubiera
0: ido a Brock Purdy en a, a Baker Mayfield con con Kyle Shanahan, güey? Luego
5: bien, güey, Super
3: Bowl. S
2: Super ya bueno. tendría, ya tira tendría tira, con, tira. contrato de 40 millones, ¿no? Como Exacto, Vital de Jones? Jones.
5: No, no mames, güey. No, sí, no, Jones yo, que es el sino...
3: héroe de Nueva York. Con los
2: me lo sí, maltrataron
5: pero... mucho, güey. ¿No ¿Has, has visto los pases y...
2: que han salido de Trey Lance, güey? Donde avienta un pase y el entrenador ni siquiera salta, güey. Pues ese es su competencia. Como, Entonces... Solo
4: viste que está haciendo como un drill y, pues, wey. ver si los, los de estos se para, tira. Y el entrenador así que, güey, se la
5: borró así. Güey, <ríe> y, y aquí entra lo de que dice que los, también los, los pinches gerentes generales están pendejos. ¿Por cuántas primeras rondas lo cambiaron a, a Trey Lance, güey? Aunque ese fue Carlos Shanahan, güey. Ah, bueno, pero güey, claro, sí. qué, qué, qué pendejada. O sea, no podemos glorificarlo
0: porque tiene ese puesto. O sea, también se oye, quedó un chingo. Oye, Jorge,
5: y hablando de acá, ¿viste el video que acabamos de subir a Instagram, güey? De Dak Prescott no, en el training camp. No, no mames, güey, sí, te te cuando lo veas vas a empezar a extrañar tu cabello desde ahorita, güey Ah, de que ya está sí, en forma sí. de, tempor de temporada, güey, sí lo vi, güey sí, Sin que pase <risas> la temporada, güey, no mames, güey ¿Qué les pareció Rapito. que el Trevon Diggs le gritó feo, güey? ¿Eh? ¿Qué les pareció que el Trevon Diggs le habló feo, güey? Que él
3: sabe, güey, que,
2: que él sabe, que él sabe que esto no va, no va a El Trevon Diggs sabe wey.
5: cosas, güey es, es lo sabe mejor cosas. que he visto. Río, Oye, y luego no, le avienta el paloncillo así Ya cuando se va, güey, ah, qué culilla, güey sí, fue, fue igual que el de
3: Hizo lo mismo el deck que el de Browns, güey Que le saltó un putazo y lo salió corriendo chucudo. Ese
5: no el lo
4: platicábamos. güey Chistoso, güey no Le dio bueno, no un cepesito y empezó sí, a correr
5: no. Y, 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 y todos el, se agarraron, o sea <ríe> Pero él corrió, el tren,
4: y ah, Salió chula testosterona.
5: Te pero bueno, entonces onda, yo amigo. estoy muy feliz, estoy muy tranquilo con la apuesta Jorge porque sé que te va a dar chama rápida que me pegaste, güey. Güey, en febrero va a ser a tu boda todo rapado. Güey, imagínate cubriendo el Super Bowl rapado. La wey, neta, ¿no?
0: en lo que, que tiene el pick ¿Cómo? número 11, en chingo más rapado para que vean que se lo más rápido. Wey.
5: Y, wey. La neta, sí. La neta. Sí. <risa> que empieza a crecer. Oye, sí, ey, a crecer. Va y vamos a hacer planes la gente para... Oye, para estar en Mexicali cuando ya vaya a cumplir la, la, la decisión número 11 para yo raparte, güey. Quizás sabes que lo peor de
0: todo, güey. Va a ser frío, güey. Y la neta cuando te dice coco,
2: dice. Se, se,
5: en mexicali, se pone En el calor bien, se aplica, cola. ahorita
0: se aplica porque es calorón, güey. Pero en el frío, güey.
2: Oye, güey, va a llegar a la boda y te a sacar de pedo. Van a decir, oye, ¿quién invitó a Pitbull, güey? Qué ronica esa <ríe> Te
3: pones uno de este va, va a empezar a aplicar el Jorge y la de que no se bañen en, en invierno porque al cabo que ya Ni se la va a notar por la greña. Es con la 2, güey. Se queda rápido, güey.
5: Aparte de mover mamado. Sí. Ah, me, me, me mama que ya está desde ahorita diciendo que ya, güey, que ya valió madre no lo más
3: rápido posible, güey. <risa> <risa> no,
5: no, para... no tiene we, esperar dos, week 2
3: 10 intercepciones y le.
5: Si arranca bueno. semana 1 contra el Giants.
0: 0 touchdowns, 3 intercepciones, 1 <risa> oh, <un> fumble, <risa> güey.
5: Wey, <risa> yo desde para
3: a... la semana 2 ya fuera tu mejor rapado. O sea, ya es me inevitable, lo si quiero,
0: sí si no. Pora, que yo no quiero, o sea, si, la, si en la semana 5 que lleve 8 intercepciones, me voy por vencido, vale, ¿no? <risa> Sí,
4: no que
3: esperarme, güey Se lesiona sí, sí, ver, y, y no, ya te rapaste Se lesiona con nueve intercepciones y ya te rapes, también te vas a rasurar O sea, pelón, para que parezcas así un huevo Güey, pero <ríe> no, ahí maravita. también O
5: sea, también para que veas que yo estoy corriendo riesgo Porque, por ejemplo, llevo ocho intercepciones Y si se lesiona, pues no llego a las 10, güey Ya me, me llevo, me explico <ríe> Me acaba la risa que te rasures <ríe> y se lastima
0: <ríe> <ríe> o A sea, te te, veces tendría que ir, rasurar él, güey
4: Sí, sí, ah, Pero rezando, ella, wey, pues, wey,
5: pues, chica, no siempre trae gorra y se le nota. Vamos a poner gorra, güey. Sí, la chingaste. Siempre Güey, <risa> yo, yo, yo voy a parecer cadenero de bar, güey. Si me rapo, no mames, güey. O sea, esos que traen los lentes, no, no mames, güey. Así me voy a poner. Pero bueno. Joder, pues ya veremos qué pasa.
0: Ya es bien tarde, nos tenemos que ir don a dona aquí, güey. Nos tenemos que ir, gracias, estimados, porque no pudimos traer por el tema de la luz. Temas de logística y aquí están al pie del cañón. Les agradezco mucho, como siempre, su tiempo, sus increíbles memes y todo el esfuerzo que hacen con el equipo de Piloto Fútbol. Nosotros, por nuestra parte, ya nos tenemos que ir. Nos vemos el día de mañana, mañana jueves, en punto de las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Ya lo saben, todo este mes de agosto estaremos martes y jueves grabando de 5 a 6.20. Una vez que arranque la temporada, a partir del 4 de septiembre, ya tendremos contenido todos los benditos Ajay. días. Y esto se pone bueno. A ustedes, los veo mañana jueves en punto de las 5 de la tarde o al Centro de México. Yo soy Jorge Torres y el día de hoy tuve el gusto ser acompañado por Oliver, Diego, Gustavo, Chuy, Kevin y a toda la producción, Noel, Piña y el buen Dante. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente miércoles. Chao, chao. Venga. hasta
2: vista